0: Teilnehmer, bitte sprechen. Ja,
1: jetzt hast du das weg. Ah ja. Ah ja, gut. Genau. Nee, ähm. Ich hatte vorhin, vor uns gerade ein, ein interessantes Gespräch. Was ist Gespräch? Ich, hab, ich war mit meinem Sohn einkaufen gewesen und irgendwie sind wir, er ähm, hat, hat an, diesen, an diesem Ampel, äh, an diesem Drücker da, wie wahnsinnig drauf rumgedrückt und ich habe gesagt, Also äh, Nico, ähm, woher nimmst du die Gewissheit, dass dieses Ding, auf dem was du gerade quälst, dass das keine Gefühle hat? Ne? So. Und dann hat er mich so kurz angeguckt und dann sagt ja, aber das weiß man doch, das, also das, ich sage aber das Interessante, überleg mal, sage ich, ne? also der ist jetzt zehn. Da kann man ihm schon so eine Frage mal zumuten, sage ich, überleg mal, aus allem, woraus wir, was wir bestehen, ne? das ist alles unbelebt. Also, das, äh, aber wir schreiben dem trotzdem äh, Gefühle zu, ne? also was weiß ich, einem einem Baum oder irgendwie oder, 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 oder einem Tier oder einem Männchen oder sowas. Ne? Aber wenn man mal genau hinguckt, also der Chemiker wird sagen, also das ganze Zeug, das ist alles irgendwelches unbelebtes Zeug, das sind Atome äh, und so weiter. Ne? Und sag ich sage jetzt, und wenn, mit diesem Wissen könnte man doch auch sich vorstellen, dass so ein Ampelgerät äh, auch empfindsam ist. Ne? Nur weil wir das nicht, äh, und hat er dann auch kurz gestutzt, <lacht> und, und hat sich dann an ein Experiment erinnert, das gibt es tatsächlich, das müsste ich mal bei YouTube irgendwo suchen. Da gibt es, das sind glaube ich Chemiker, die schmeißen irgendwelche Säuren und, und äh, Elemente zusammen, also es wirklich tot ist und dann fängt es an zu posieren. Und das finde ich interessant. Also das, ähm, das ist so ähnlich wie die, wie die Frage nach der Identität. Ne? Wo also ich hatte dich jetzt gerade gefragt, äh, bist du es selbst? Und du sagst äh, äh, ja und da sage ich, na woher weißt du das? Ne? Also <lacht> wo, wo wir dann so, so drauf gekommen sind, dass es gar nicht so einfach ist. Äh, die, die Frage nach Identität zu beantworten oder was bin ich eigentlich? Weil das ist ja tatsächlich ein Paradoxon. Also ich habe jetzt ja hier dieses, dieses Bücherprojekt immer noch. Ne? Und ähm, da bin ich drauf gekommen, ähm, das ist ja eigentlich eine triviale Erkenntnis, aber sie hat mich halt doch getroffen, dass alles, was ich in diesen Büchern lesen kann, ist mir ja vorher schon, in, also ist mir bekannt. Also ich kann es erkennen. Also wenn es mir nicht bekannt wäre, könnte ich es nicht erkennen und könnte ich also auch ähm, nicht sozusagen als bemerkenswert oder, oder verwerfenswert einstufen. Und da habe ich mir so vorgestellt, jetzt ist ja die Frage, also das mal als Erfahrung genommen. Und jetzt ist die Frage, wie kommt denn dann zum Beispiel neues Wissen in mich rein oder, also das funktioniert wahrscheinlich dann irgendwie über Ähnlichkeiten oder sowas, aber das ist ja das, ist ja das Interessante, ne? also dass man auf der einen Seite ähm, sagt, nee, also in dem Buch steht eh Bekanntes drin. Also, ich kann nur mir Bekanntes erfahren. Und auf der anderen Seite habe ich, also sagt man, in so einem, äh, wenn du so ein Buch liest, wirst du erfahrener. Ne? Also, das, das ist so ein Widerspruch eigentlich. Oder?
0: Ich weiß nicht, warum, ähm, ähm, ob, das, ob das so ein Widerspruch ist. Also ich, die, die, die Paradoxie, die dahinter liegt, kommt ja eigentlich mit dem, mit dieser Grundparadoxie, die in der Aufklärung aufgeworfen wird, wo sich Kant noch blöd stellen kann, aber die auf ihn folgende nicht mehr. Kant kann noch so Dinge schreiben wie, du musst dich deines eigenen Verstandes bedienen und so, ja? Und dann zur Mündigkeit aufrufen. Und jetzt muss man sich mal überlegen, warum soll ich mich denn meines Verstandes, meiner Verstandeskraft bedienen? Weil ich mich dazu entschieden habe und zu der Einsicht kam und dadurch mündig bin, wie soll ich das denn tun, bevor ich das getan habe? Oder weil Kant mich dazu aufruft. Ja, und das ist, das klingt ziemlich unvernünftig. Also wie so ein Elternteil, dass dir sagt, tu das doch mal. Und das ist ein Problem, mit dem dann die ganzen ähm, romantischen Philosophen und der ganze späte deutsche Idealismus so in Konflikt kommt und ich finde das immer am interessantesten ist das bei ähm, Schlegel der das feststellt ne? der, der sagt ähm, man muss zu einer unvernünftigen Vernunft kommen im Sinne im, im kommen im Sinne von dem Status vor der Vernunft was man untersucht weil die, wie kommt man zur Vernunft durch moralische Gründe vernünftig sein, du sollst vernünftig sein aus moralischen Gründen, das scheint ziemlich unvernünftig. Aber aus vernünftigen Gründen vernünftig zu sein, scheint auch ziemlich unvernünftig. So, was tut man jetzt? Ja, wie kommt man dahin? Und äh, Schlegels Antwort am Ende ist ja ganz radikal, der sagt einfach, du kannst gar gar niemanden dahin bringen. Du kannst dem irgendwie Lesen und Schreiben beibringen, aber du kannst am Ende nicht vernünftige Wesen erziehen. Äh, das, das, also die, kannst du kannst dir alle Möglichkeiten dazu geben, aber du kannst niemanden dazu zwingen, äh, das Spiel mitzuspielen. Das ist weil man so, das mh. selber aufheben würde. Ja? also Und das zeigt sich so interessanterweise äh, nur den Fall noch an der Ironie. Mh. Er macht das Beispiel, dass, und ich liebe dieses Beispiel, äh, nee, er macht das Beispiel gar nicht. Ich mache das Beispiel jetzt. Aber äh, er, er redet über diesen Fall, dass die bei der Ironie kannst du niemanden zwingen, mitzumachen und ohne das Risiko gehen, auszusteigen. Also nehmen wir an, ich sage irgendwie, ähm, weiß ich nicht, irgendwie, wir machen unseren Spaß und ich sage, und jetzt will er, Frank, unbedingt eine eigene Partei gründen. Und du sagst mir, wie, was soll das denn jetzt? Ja? Also, warum nimmst du meine politischen Sorgen nicht ernst und so, und dann machst du hier nur so, so einen Spaß daraus und so, und dann sage ich, das war doch jetzt gar nicht ernst gemeint. Das war nur so dahergesagt oder so, ja. Das war so ein bisschen ironisch. Ich habe das noch nicht wirklich gemeint. Und jetzt könntest du aber sagen, ja, ich weiß, mein Aufregen war ja auch nicht ernst gemeint. Das heißt, du mhm. hast das Spiel mitgespielt und ich bin ausgestiegen. Also ich kann das Spiel weitermachen, aber es bringt ich bringe niemanden dazu, vernünftig zu werden und auch niemanden dazu, ironisch zu werden. Ich kann ihm eine Pistole an den Kopf halten und die Chance ist sehr groß, dass sie dann bereit sich bereit erklären will zu machen. Aber es gibt keine Zwangs Institution, dass das getan wird. Ähm, Und äh, daran scheint, also und das ist ja auch gerade das, äh, interessanterweise dass Schlegel schon darauf kam, weil das ist das Problem mit dem sich ja jetzt diese ganze Medien diese ganze Medienarmee äh, aufregt. Also warum kriegt man die Leute denn nicht dazu, vernünftig zu sein, vernünftig zu wählen? Also man sagt denen das, das doch. Und warum, also eigentlich könnte man sagen, die Frage ist immer, warum sind die anderen immer anders vernünftig, als ich vernünftig bin? Hm. Das ist das große Problem, mit dem wir uns da und herumschlagen. Und es ist wirklich ein Problem, aber es ist halt nicht so, dass die anderen einfach dumm sind. Sondern die, also doch, da sind viele Dumme, also das brauchen wir gar nicht verzweifeln, aber ich bin ja auch häufig dumm. Und das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wenn die anderen vernünftig sind, die können ganz anders vernünftig sein, als ich das gerne hätte. Ähm, und wären sie genau das, was ich gerne hätte, wären sie nicht mehr vernünftig. Deswegen kann auch nie erfüllt werden, was ich will. Ja? Stell dir mal vor, du gehst jetzt zu irgendeinem Zeitjournalisten und sagst, dann wähle ich halt äh, jetzt die SPD. Ah, nee, die sind jetzt, das ist ja schon Zeit. Also jetzt wäre es irgendwie, dann wähle ich jetzt die CDU oder wie weit nach rechts die auch immer noch gezogen sind. Äh, äh, ja, dann wird er auch sagen, ah, du musst ja selber auf diese Entscheidung kommen. Ne? So. Also gewissermaßen ist die SPD in Deutschland nimmt das ziemlich ernst, indem sie immer diese, äh, äh, diese seltsame Kandidatenwahlen machen und uns immer solche, solche alten, fast schon so parodistischen Figuren als Kanzlerkandidaten geben. Wo man sagt, die passen in so einen 80er-Heimatfilm äh, übers Ruhrgebiet. Aber also niemand wählt das mehr. Oder so. Ja, also gewissermaßen kann man das fast schon wieder ähm, wertschätzen als Kunstaktion.
1: Ja, also genau, also das ist ja vielleicht auch. Also ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich irgendwie, ähm, wie auch immer ich darauf gekommen bin, habe ich mich mit ähm, dem Herbert Wehner so ein bisschen beschäftigt. Ähm, der war ja Kommunist gewesen und, und, und so weiter, und, und äh, der hat es also der hat die, die Überführung der, der SPD von einer Klientelpartei, also in Klammern Arbeiterpartei, wo man auch streiten kann, ob das jemals so gewesen ist, ähm, in eben, was man heutzutage Volkspartei nennt. Also das hat er eben, also diese sozusagen ideologische Entkernung, das hat er ja nur ähm, vorangetrieben. Und das war eben sehr interessant, also wie, wie der, also wie das vonstatten ging. Ne? Und, und das, was du jetzt gerade beschreibst, das ist eben so ein ähm, sie Sie arbeiten halt weiter dieses Ding ab. Sie, 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 sitzen, ja, sie sitzen ja in diesem Raumschiff drin. Ja? Und auf dem Raumschiff steht draußen ran Volkspartei. Und dann können Sie natürlich nichts anderes machen, als das zu tun. Also, ähm, das äh, es, es Doch, geht nicht. Äh,
0: zu dieser Zeit gab es noch die Möglichkeit, dass das nur. Ja, das klingt auch immer so wie früher war alles besser. Aber das nicht, also, es gab noch Möglichkeiten, nämlich äh, beispielsweise, das sieht man ja. <lacht> Dann äh, um, an der Linken und so, man konnte sich abspalten.
1: Ja, genau, also das ist ja, ja. immer wieder passiert. Also das, ja, das, ja, das wird
0: äh, jetzt nicht, also warum denn noch? Also ne, wo, wozu noch? Also jetzt, ich, ich wüsste nicht mal, ob ähm, diese Abspaltung, das ist nicht mehr wie Parteien entstehen einfach, durch Abspaltung. Nee, also. Wie, wie es scheint. Also, weil in der Partei selber, ist so egal, also. Dem einzelnen Personen mag das wichtig sein und so, über die will ich nicht reden. Aber in den Parteien selber scheint einfach egal zu sein. Also die Grünen sind da mein Lieblingsbeispiel. Schau dir die heutigen Grünen mal an. So und ähm, was die mal, also es ist, die wollen die Welt retten mit Autos. Mit deutschen Autos. Also, ja, also da also, ähm, passt du dir an den Kopf und denkst, also das ist euch, das ist ja ein Geniestreich, auf den noch kein SPDler oder CDUler gekommen ist, oder wie? Ja, ich finde das. äh, äh, Genauso schaust du dir die SPD an und du denkst, also wie wie heißt dieser neue Kanzlerkandidat, den die aufgestellt haben? Jetzt Äh, ähm, Scholz?
1: Ja, genau, also der 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 Finanzminister.
0: Ist das immer so auch eine Person? Die sehen alle immer so gleich aus. Man hat dauernd das Gefühl, die in Berlin überall zu sehen, weil die haben alle so einen großen Bierbauch und ähm, so eine Halbglatze und ähm, es es ist einfach kein, es ist nicht mehr ernst zu nehmen. Was, was dort gemacht wird. Ist es auch nicht. Also ich habe, ähm, ich
1: wollte jetzt gerade noch was sagen, na ähm, ja gut, bleib, bleib mal mal bei diesem bei diesen Gedanken. Also, ähm, also es gibt ja dieses eine, das, also das habe ich schon vor Jahren schon, schon gesagt, wenn am Ende des Tages, wenn du Regierungsarbeit ist unter allen möglichen Flaggen, ist sie gleich. Also in Nuancen mag sie sich unterscheiden, aber ähm, aber letztendlich ist das ist das alles äh, äh, identisch. Also es,
0: es das, ist, das haben die Schröder Jahre ja gezeigt. Genau, also das. Oder nee, noch das, mehr die Merkel-Jahre. Also ich sag immer gern, das Erschreckendste für mich war, gegen die Merkel gewählt zu haben. Ich meine, das war sogar meine erste Bundestagswahl, müsste das gewesen sein. Äh, gegen die Merkel gewählt zu haben. Und dann hat die plötzlich Dinge gemacht, die ich wollte. Atomkraftwerke ja. aus, äh, ähm, Wehrdienst abgeschafft. Ja, sogar mitverantwortlich könnte man sagen, für die äh, Ehe für alle. So, also das muss man sich mal vorstellen. Ich kann nicht mal mehr meinen Gegnern ja, ja, genau. vertrauen, äh, dass sie wirklich gegen mich sind. Also die sagen, ne, wir sind gegen dich und dann doch nicht. So, also selbst ja. wenn ich denen schon nicht vertrauen kann, wie kann ich denn dann der Partei, die angeblich für mich ist, vertrauen? Aber Weil du der, da in haben die Schröder-Jahre gezeigt, dass das nicht geht. Äh, und die Grünen natürlich äh, auch bekannter machen.
1: Genau, also du, wem du aber vertrauen kannst, das ist das ist, äh, also ich Bezeichnet das als ähm, Druck der Gegenwart. Ähm, Dinge, die, die, Dinge, die gemacht werden müssen, werden, werden gemacht. Also ähm, auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, aber letztendlich diese, diese Logik zum Beispiel, also wenn man sich jetzt nochmal anguckt, äh, wie, ist denn, wie ist denn der Schröder zusammen mit den Grünen da irgendwie drauf gekommen, dieses Hartz-IV-System da zu machen? Na ja, klar, also das, das unterliegt ja, sage ich mal, dieser gewissen, ähm, ja, Logik der, der sozialen Marktwirtschaft, dass sowas dann eben so geregelt wird. Ne? Also, ja, also
0: ich, ich habe meine persönliche Überzeugung, dass der Schröder in seiner Hängematte lag und währenddessen gesagt hat, es gibt kein Recht auf Faulheit. Es gibt kein Recht, in der Hängematte zu liegen. Da muss man schon so cool sein wie ich. Äh, ja, genau. Um das also das, also das, äh, es, es, es
1: gibt zum Beispiel sowas, ähm, äh, arbeitslosen Menschen wird ja gerne also sowas unterstellt, ähm, also im Sinne von man, man, man muss sie anleiten und arbeiten und so weiter und, und äh, Arbeit, also Würde durch Arbeit und jetzt stelle ich mir vor es gibt ja noch die es gibt ja das ganz andere Ende ne? also ähm, ich kann mir zum Beispiel ganz schlecht vorstellen dass äh, dass es eine genügend große Anzahl an Menschen gibt die die davon also die wirklich davon ausgeht dass das Leben von Frau Klatten äh, würdelos ist
0: Wer ist, ja? Frau, Frau. Das ist die
1: Das ist die BMW-Erbin. Also, der, der gehört ein große Teile von BMW mit Und was zusammen. war damit jetzt,
0: dass ihr Leben würdelos sein könnte?
1: Ja, weil, weil sie ja, sie, sie, sie lebt von dem Erbe, was ihr irgendwann mal zugefallen ist. Ja, Also, sie geht ja nicht arbeiten. Also, darauf wollte ich hinaus. Ja,
0: ja. also, ich glaube, alle Leben ja. sind würdelos. Also, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Die, diese Würde, ja. das ist wie Kindeswohl und sowas alles. Ja gut, also,
1: genau. Also worauf ich nur hinaus wollte, man könnte, also und das ist ja das, wo ich auch sage, also jetzt gibt es ja wieder dieses ganze Digitalisierung und so weiter, wo ich sage, ja genau, also man, man, das ist ja mal mein, mein Wunsch schon seit vielleicht 20 Jahren oder sowas, dass dass jemand mal tatsächlich ernsthaft dahingeht und sagt, okay, wir, wir nehmen uns jetzt die Erfahrung von, äh, was ich, ich über die über die Zeit von 20 Millionen arbeitslosen Menschen, die davon irgendjemand betroffen gewesen sind, ne, und aktuell noch betroffen sind, und nehmen das als als und, und erklären Sie zur Avantgarde. Sagen, wunderbar, dass wir jetzt diese Digitalisierung haben und dass wir diesen ganzen Scheiß haben, die Leute äh, sollen nicht mehr arbeiten gehen. Also wer nicht mehr arbeiten geht, auf die eine oder andere Art und Weise hat es geschafft. Also das mal so als ähm, Mhm. und und, weil wenn man sich mal tatsächlich, also es gibt ja diesen sterbebett ne, also wo man sich vorstellt, okay, du du bist auf dem Sterbebett und woran wirst du du denken? Und da gibt es ganz wenige Menschen, die die sagen, also fast. auf,
0: ich sterbe gleich.
1: Es gibt ja, ganz wenige Menschen, die dir irgendwie sagen, Mensch, am 22.10.2020, das war ein toller Tag im Büro. Da erinnere ich mich gerne. Das, also,
0: nein, nein, das gibt es nicht.
1: Das so, glaube ich und da, nicht. Und das, äh, sage ich mal, als, äh, also das mal unterstellt, diesen Sterbebett-Test, also welche Art von Tätigkeit wird diesen Sterbebett-Test positiv ähm, ähm, durchlaufen können? Und das sind eben nicht irgendwelche komischen arbeiten äh, für für fremde Menschen und und dann es immer so ja ja es gibt halt Menschen die die die, die können nicht kreativ tätig sein ja nur so wo ich sage ne mein Gott also das muss ja auch niemand es ist auch vollkommen in Ordnung ähm, zu Hause zu sein mit seiner Familie oder halt alleine wie auch immer äh, und einfach schlicht und ergreifend nichts zu tun aber immer so diesen diesen Nützlichkeitsaspekt an so einem Menschen, da immer, also dass das sozusagen die einzige Daseinsberechtigung ist, das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Und, und ja, ja, das ist ja und auch wir, sehr merkwürdig. Und, 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 so, und so wie wir heute diskutieren, das es geht immer wieder darauf hin, äh, du musst halt äh, nützlich im Sinne von, du musst irgendwas herstellen äh, und, und äh, so weiter. Und wenn äh, du dir anguckst, genau. weil du, weil du äh, nämlich
0: kein, also, sorry.
1: Ja, ja, und wenn du dir anguckst, eine, eine Partei als, als äh, Zusammenschluss oder, oder also sozusagen ja, Hort, äh, über dem irgendeine Ideologie, wie auch immer die ist, äh, äh, sein soll. Wenn du dir aber anguckst, wie wie diese wie, wie, wie sehen Wahlkämpfe aus, dann kannst du einen Wahlkampf, der eben diese Ideologie oder die, die Ziele und so weiter vermitteln soll, kannst du nicht mehr in seinem in seiner, äh, sage ich mal, Sprachlichkeit, kannst du nicht mehr davon unterscheiden, äh, wie sich irgendwelche Werbeleute über äh, Klopapier oder sowas unterhalten. Ne? Oder über, über, über Zahncreme oder, oder, oder was noch lächerlicher ist, äh, Rasiergel oder sowas. Ja? Also, ähm, und, und das ist etwas, wo ich dann sage, also naja mein Gott, also das ist schon alles so, sage ich mal, in, in diese Nützlichkeit einsortiert. Ähm, und das ist ja was, was ich jetzt, ich meine, ich bin jetzt 40, ne? wo ich jetzt immer mehr beobachte, auch in meinem Umfeld, wo die Leute dann sagen, pass mal auf, also ich gehe jetzt hier auf Arbeit, das bezahlt mir ja die Miete, und dann ist aber ähm, Tür zu. Und äh, dann mache ich das, was, was mir gefällt. Also, so dieses, dieser ganze Bereich, äh, hochtraben würde man sagen, vielleicht Ehrenamt oder sowas. Ne? Aber es äh, gibt, gibt ja noch, noch viel mehr, was man, also, was weiß ich, hier irgendwelche Privatforschung oder sowas, ne? oder wo man sich irgendwas hinterher, äh, was, was ja noch nicht mal, Unbe- also, was tatsächlich nicht unter dem Diktat der Nützlichkeit steht.
0: Ja, aber ich glaube, dass, also, ich habe, äh, äh, ich bin letztens gestoßen auf ein Interview mit Chomsky. Und der kann ja auch sehr nervig sein, aber der hat da was Interessantes festgestellt, was mir noch nicht so aufgefallen ist. Das nehme ich als noch unter ähm, im, im, ich sage jetzt mal im Mittelalter soweit so ist, also in, in Zeiten, wo der Glaube noch prägender Teil der Gesellschaft war und mit die Gesellschaft strukturiert hat, also die Kosmologie noch die Gesellschaft strukturiert hatten. Der Unterschied zum Kapitalismus sagt er, ist: Es gibt kein Recht auf Leben im Kapitalismus. Dort gab es ein Recht auf Leben. Und dann dachte ich, hat er recht. Man muss mal darauf achten, warum war das, es, es gab ja keine äh, Verbote, sich umzubringen oder so. Ja, erst recht zu Zeiten, wo es noch keine Psychiatrie gab, gab es ja nicht, also vielleicht haben persönlich Leute versucht, andere davon abzuhalten, sich umzubringen. Aber warum sollte denn Gesetzgeber ein Gesetz dagegen machen, dich dir selbst zu schaden oder dass er dich einweisen kann oder äh, so. Ähm, ich, ich glaube sogar bei, äh, bei den, äh, es gab, glaube ich, mal in Preußen mehrere Armeen, wo das, wo es wirklich schon verboten war. Also darf Aber abgesehen davon, äh, und ich weiß auch, dass in der Antike teilweise Sklaven, sich, die, wenn die versucht haben, sich zu töten, wurden die dafür bestraft. Und daran sieht man das ganz gut. Ne? Die hatten kein Recht auf Leben. Aber ansonsten hattest du ein Recht auf Leben. Das mag zwar beschissen sein, das Leben, aber du hast eine Stellung in der Gesellschaft, so weit unten die auch immer ist. Und die garantiert dir das. Und deswegen ist es auch so eine Sünde, ja dich umzubringen, weil das ja ein göttliches Recht ist, das dir gegeben ist. Deswegen darf ja auch nur jemand einfach so getötet werden, in Demo, also deswegen war Folter erstmal die meisten Foltermethoden waren für die Kirche ausgeschlossen. Ja, also die viele Leute, die in staatliche Inquisition kamen, haben sich zu religiösen Sünden bekannt, weil die wussten, dass die religiöse Inquisition nicht so schlimm ist wie die staatliche, weil die und sie dürfen nicht so einfach töten. Deswegen die meisten Inquisitions- und Hexenprozesse haben nicht im Mord äh, geendet. ähm, interessanter Nebenfakt, ähm, die die meisten Hexenverbrennungen haben im äh, 16., 17. Jahrhundert stattgefunden und nicht irgendwie im 10. Und in protestantischen Ländern und nicht in katholischen. Die katholische Kirche hat die Inquisition auch genutzt, um um diese äh, ähm, ähm, Mob-Hinrichtung Einhalt zu gebieten. also Darum wird sich gekümmert, sozusagen. Naja, jedenfalls ähm, Du, du hast, es gibt kein Recht auf Leben. Es, ich habe jetzt auch heute schön gesehen über diese Amy Coney Barrett da, die, diese, die jetzt oberste Verfassungsrichterin werden soll in den Vereinigten Staaten.
2: So,
0: hm, hm. Äh, da stand dann, die hat wohl mal ein Urteil gefällt, dass ein Polizist, der hat jemanden, der hat jemanden, so einen Schwarzen erstickt wohl, auch indem er da drauf saß. Ich weiß Und sie hat gesagt, der hat nichts falsch gemacht in ihrem Urteil. Und in ihrem Urteil implizit war wohl, weil es kein konstitutionelles Recht auf Atmen gibt. Ja, und das ist eigentlich fast schon das perfekte Beispiel dafür. Du hast kein, du, die Verfassung, die Re- sichert dir viele Rechte zu, aber das Recht auf Atme gehört nicht dazu. Und interessanterweise, unsere Verfassung ähm, gibt dir ein Recht auf, auf Würde und so und sie schafft auch die Todesstrafe ab. Aber wirklich ein Recht auf Leben nicht. Ja? Weil sonst wär's ja, äh, sonst müssten die Parteien ja enorme Angst davor haben, wenn Obdachlose erfrieren in ihren Städten. Weil der, ne, jeder Obdachlose, der stirbt, wäre sozusagen Verfassungsverstoß für den Staat. Weil Verfassungen sich ja immer an den Staat richten, nie an die Einzelbürger. Das gibt ja häufig so ein Irrtum, einzelne Bürger könnten gegen die Verfassung verstoßen. Das kannst du aber nicht. Du kannst gegen Gesetze verstoßen, die dafür da sind, die Verfassung zu erfüllen. Und sowas müsste man dann ja verhindern, ja. Also wenn eine Wohnung dazu gehört, dass du überhaupt leben kannst, dann muss man dir halt eine Wohnung geben, wenn du sonst erfrierst und so.
1: Aber wird da nicht das immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Kunstkniff angewendet und gesagt, naja gut, also die Würde des Menschen ist an sich ein, ein unbestimmter Begriff, aber unter dem Begriff der Würde, da versammeln wir eben auch ähm, alles, was irgendwie das, das war doch in dieser ganzen Nein, Abtreibungsdiskussion, nicht, nicht. in dieser Abtreibungsdiskussion war das doch, also das war doch der Kunstkniff zu sagen, naja gut, also die, ähm, weil eben das mit der Würde zusammenhängt. Deswegen können wir das mit, dem, mit, mit können wir das mit dem mit der Abtreibung nicht machen.
0: Ähm ja, genau. Da siehst du schon, also wie dämlich das ist. Wenn also wenn das stimmen würde, also dann müssten wir auf einmal schützen wir ein Leben, wo das überhaupt noch nicht das was ja eine sehr unsichere Argumentation ist, ob man das Leben nennen will oder nicht. Ja? das, das wäre ja das starke das starke Argument ist ja zur Abtreibung eben nicht. Ähm, da ist definitiv kein Leben. Deswegen dürfen Frauen abtreiben. Das ist ja nicht das, das Argument ist, sie haben das Recht abzutreiben, weil es ihr Körper ist und weil es ein unsicherer Bereich ist. Ähm, ist das Leben oder nicht? Und in dem Moment, wo das unsicher ist, aber der Eingriff in die Rechte der Frau sicher, wird das Recht der Frau äh, äh, vorgezogen. So, und dann hat man da Regulierung, was weiß ich, es geht bis zu dieser und dieser Woche und, und so und konkrete hm. Kleindiskussionen und sowas alles. Aber also das wäre ja schon dämlich, weil es gibt ja Fälle, wo Leute sterben. Also es gibt das Recht, ne, wir sagen so, wir sollten niemanden töten einfach. Übrigens, äh, wie sehr das gilt, sehen wir, wie dann sich selbst Frau Merkel freut, wenn dann Bin Laden hingerichtet wird vom amerikanischen Präsidenten. Während ja? ja. du da sitzt und dir denkst, also warum jetzt haben wir eigentlich so Angst vor muslimischen Terroristen, wenn die, wenn die christlichen Terroristen äh, und die christlichen Radikalisten in den USA Atomwaffen haben und drohen, und, und dauernd irgendwelche Attentate begehen. Das hier ja keine Rechtsprechung oder so dergleichen. Aber da siehst du, es gibt überhaupt kein Recht, also in, innerhalb dieser Institution auf Leben. Das ist in Europa sind wir da auch insofern viel besser dran, als dass wir noch richtige Konservative haben. Ja, also ihr, wir es kein oder wenige CDUler finden, die dafür sind, die, Kranken-, die öffentlichen Krankenkassen abzuschaffen oder sowas. Ja, weil zu diesem Konservativismus halt auch noch äh, der ist ja nicht rein kapitalistisch erstmal. Also, es mag heute mehr oder weniger stimmen, aber jedenfalls siehst du ja, wie das in den USA aussieht. Also, die Republikaner, die reden nach draußen so, ähm, also, das sind christliche Radikalisten und das sind radikale Kapitalisten, aber das sind, die sind nicht in irgendeiner Weise ähm, konservativ in keinem Sinne. Also, äh, was für ein Schwachsinn. Ja, das, wenn sie so konservativ werden, wären, dann würden sie ja ganz andere Dinge tun. Ähm, aber äh, worauf ich eigentlich damit hinaus will, ist, äh, dieser, äh, ähm, dass darin dieser interessante ähm, Umstand der Nützlichkeit liegt. Ne? Also du musst die ganze Zeit dein Leben rechtfertigen. Und das ist ein sehr protestantischer Gedanke äh, des der Fan der Critical Otter Studies auf Twitter. Mhm. Der hat mal so schön gesagt: Der Unterschied zwischen Protestanten und Katholiken besteht darin dass der in der katholischen Kirche wird dir gesagt, wann du aufhören kannst mit der Beichte äh, mit dem, nicht mit der Beichte, mit dem Sühnen ne? also mhm. wie gesagt zehn Ave Marias oder Reise nach Canossa, was weiß denn ich so und so viele Monate den, den Büßermantel anlegen, irgendwie sowas und interessanterweise, wenn du mehr machst, sagen wir, du sollst zehn Ave Marias beten und jetzt gibt es da denjenigen, der stattdessen aber sich selbst peitschend durch die Stadt zieht, dann galt das auch als durchaus als Sünde Ne? Weil dir ja gesagt wurde, wie viel du zu tun hast. Und wenn du jetzt meinst, nein, ich muss mehr machen, ich muss mich mehr bestrafen, als mir es auffällig wurde, wurde auch gesagt, das ist anmaßend. Ne? Und das ist arrogant und so, das ist äh, auch sündig. In der protestantischen Kirche gibt es das nicht mehr. Und du siehst, dass sie in der protestantischen Kirche, und das gilt für alle protestantischen Kirchen, durch die Bank interessanterweise. Also von den äh, Calvinisten über die Lutheraner, über ähm, äh, durchgängig. Vielleicht nicht so in dieser recht-linken Bewegung doch, die Thomas Münzer und so dann hatten. Obwohl da wird auch die Arbeit aufgewertet, aber ein bisschen auf eine andere Weise, ein bisschen interessanter. Aber bei den ganzen Protestanten ist dann einfach über die Arbeit. Wird ah ja. diese Dauerbuße sozusagen auferlegt. Und auch das, und ähm, das findet sich natürlich total gut ein, auch deswegen in den Kapitalismus. der ne, Die evangelische Kirche oder die die protestantischen Glaubensrichtungen sind ja viel kompatibler mit mit, ähm, erst recht, weil sie auch ein bisschen individualistischer und so angelegt sind, viel kompatibler mit dem Kapitalismus als die katholische Kirche. Äh, Was jetzt nicht heißen soll, die katholische Kirche ist großartig und oh, oh, aber in der Hinsicht ähm, kann man mehr Kritik gegenüber dem Kapitalismus und, und mehr wirkliche Kritik von, von einem Papst erwarten als äh, von irgendeiner Vertretung der evangelischen Zentralrats oder so. Und selbst wenn die dann kritisieren, sind das irgendwie so hohlphrasig und so, weil es da ja nicht so, einen richtigen, äh, so eine richtige Dogmatik gibt, auf die das Auswirkungen hm. in der grundlegenden Weise hat. Ähm, und, und das sehen wir natürlich heute, also diese Arbeitsmoral. ja also, Ich erinnere mich auch der ähm, Christoph, äh, Christopheus auf, hm. Er Der hat mal so schön in dem Podcast gesagt, was man eigentlich schon weiß, aber die Art, wie er das gesagt hatte, sagte er, da sind so ein paar Verrückte, die wirklich denken, du gehst da auf die Arbeit und machst da irgendwas, um Geld zu haben und deine Kinder zur Schule zu bringen. Und jetzt sollst du dich darin auch noch verwirklichen. Die, die spinnen doch. Und indem er das so erzählt hat, so ein paar Verrückte, es sind natürlich der Großteil auf der Welt der Bevölkerung, die so denken. Ja, aber wie verrückt das eigentlich ist. Du machst das, um die Essen kaufen zu können deine Kinder anzuziehen und dich selber, äh, dir eine Wohnung zu leisten und die den Strom zu bezahlen und jetzt ist das angeblich das, womit du dich selbst verwirklichen sollst. Äh, was äh, eine Idiotie äh, größterweise ist, die ich glaube ich nicht mal für die gilt, die meinen jetzt in dem Berufen zu sein, wie was weiß ich nicht, Philosophieprofessoren und äh, ähm, Zeitjournalisten oder äh, was du als ausdenken kannst oder äh, Sportler oder so.
1: Ja gut, es gibt da ja nicht den den also was es tatsächlich gibt also ähm, aber das sind natürlich bezogen auf den Rest Randerscheinungen ähm, das sind ja so Leute die sich mit äh, also dieses typische Hobby zum Beruf gemacht oder so ne also also ich möchte jetzt ja. nicht ausschließen, ausschließen dass das was ich mache das tue ich schon gern ähm,
0: darum geht ähm, es ja nicht ob du das gern tust oder nicht das ist ja nochmal eine andere Kategorie du kannst einen Job haben den du gern machst oder nicht gern machst genau. Das hat ja mit aber ich, Selbstverwirklichung noch nichts zu tun.
1: Aber ich würde nie behaupten, und das ist ja das, das, das also wo ich jetzt immer so immer mehr in Konflikt gerate, also ich würde nie behaupten, dass das ähm, im Sinne von vollständig ich bin. Ne? Also das würde ich nicht glauben. Also das, das würde ich auch, und deswegen ist ja auch so dieses. Ähm, also ich, ich meine, ich habe jetzt hier mit meinem, mit meinem ältesten. Ähm, dieses ganze Thema Berufswahl und was weiß ich alles und und, und so, wo ich sage, mein Gott, äh, es ist doch vollkommen egal, äh, was du machst. Also es ist, äh, es ist.
0: So hart würde ich das nicht sehen. Es gibt schon äh, unschönere Jobs für dich zu tun. ja Also wenn du überhaupt nicht gerne draußen bist und dann in Förster (lacht) wirst, das ist natürlich ein bisschen Kacke. So, also es gibt schon angenehmere Sachen für Menschen zu tun. Das ist natürlich auch sehr individuell als andere. Also ob es vollkommen egal ist, dem würde ich nicht zustimmen. Aber es ist nicht wichtig für dich als... Also man weiß nichts über die Person dann.
1: Man ja, genau. Man also weiß das
0: absolut gar nichts über die, außer dass die diesen Job macht. Ja.
1: Also ja, das ging halt auch so in Richtung was bis ich, Studium und sowas, wo ich sage, mein Gott... Es ist vollkommen egal. Also ähm, du kannst mit irgendwas anfangen und kommst, wenn du jetzt langstreckenmäßig guckst. Also ich habe gesagt, guck dir einfach mal deine deine, deine unmittelbare Verwandtschaft an. Da ist doch niemand an seinem Lebensende dort rausgekommen, wo er am Lebensanfang irgendwo angefangen hat oder vielleicht sogar geglaubt hat, ähm, dass er er rauskommen wird. Also das ist ja allerhöchst selten. Also äh, dass Menschen tatsächlich, also gerade wenn sie studiert haben, ähm, Anführungszeichen lebenslang dort, dort also in, in dem Berufsherr ja, irgendwie und die, arbeiten, sondern das entscheidet sich.
0: in der Schule, die angeblich so viel bedeuten, ich bitte dich, ich habe letztens, ein, die Tochter vom Freund ist jetzt auf die weiterführende Schule gekommen und die musste sich entscheiden, entweder für einen technischen Schwerpunkt, also Mathematik, ähm, äh, Technik, Naturwissenschaften, ich weiß nicht mehr, da gibt es ja so ein Wort für. Ja, ja. Oder ähm, äh, zweisprachig. Mhm. Und das wurde so zu einer großen Entscheidung auf, also nicht mal von ihren Eltern, sondern so von der Schule. Das ist eine wichtige Entscheidung für die spätere Laufbahn. Und die Tochter war so ein bisschen auch darunter unter Druck, weil sie nicht wusste. So, die hat nichts gegen Naturwissenschaften und so, aber auch nichts gegen zwei. Also sie wusste es halt nicht noch. Ne? Also es ist ja auch dämlich von einem Kind mit zehn Jahren zu erwarten, Lebensentscheidungen zu treffen. Also was? Ja, ja. Und da sie kam backen. dann zu mir und fragte mich und ich sagte ihr: Pass auf. Ganz ehrlich, es Egal, was du davon nimmst, selbst wenn du dann auf einmal Englisch studieren willst, das kannst du auch ohne, äh, auch mit einem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt in der Schule. Und mit einer Doppelsprachigkeit kannst du auch immer noch Technik hinter studieren. Das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Ich würde empfehlen, ich habe ihr so gesagt, wenn, du, wenn es dir eh egal ist, würde ich dir empfehlen, nimm Englisch direkt als Weitsprache, weil dann hat die das auch in Erdkunde und Mathe und so. Weil ich so meinte... Es ist immer hart, in der Schule durch die ganzen Bewertungen dann noch eine Sprache zu lernen. Und wenn es dann in Erdkunde, um Erdkunde geht und nicht um Englisch, lernst du die Sprache ein bisschen weniger belastet. So. Hm. Also ich würde dich so denken, so. wer weiß. Ja? So, das war so mein Tipp. Hat sie dann auch gemacht, weil es ihr wie gesagt, sie hat nichts gegen Englisch, warum nicht? Sie braucht nur irgendeinen Anhaltspunkt. Ähm, aber diese, ich kenne das noch aus meiner wie wichtig das gemacht wurde. Und im Endeffekt musst du sagen, das ist... Kakapur, Dein Abischnitt, danach fragt dich niemand mehr, wenn du einmal in deinem Studium bist. Naja. Dein Bachelor-Schnitt fragt dich niemand mehr, wenn du einmal in deinem Masterstudium bist. Ja, also das ist alles nicht, gar nicht wichtig, aber dass das also wir machen, wir bewerten diese Entscheidung so hoch und wundern uns dann darüber, dass die Depression jetzt schon irgendwie mit sieben anfangen. Ja, kein Wunder, weil du denen erzählst, wenn du jetzt nicht eine Eins in, in Deutsch hast, plötzlich, was auch immer das heißt, da könntest du ihnen auch sagen, hab einen Teddy in Krützeln. Also was bedeutet das? Weil das erklären wir ja an keiner Stelle, weil wir es selber nicht so genau sagen können. Dann äh, ähm, kannst du nicht mehr in deinem Leben machen, was du willst. Und das ist noch schlimmer, weil die ja nicht wissen, was die wollen. Wenn die wüssten, ich will gern äh, Müllkraft, so ähm, wie, wie nennt man die denn genau, Müllfachkraft werden ja, woran mhm. ja nichts Verwerfliches ist, dann musst du nicht dafür studieren und nicht mal ein Abi dafür haben. Da müsstest du dir ja keine Sorgen machen. Das Schlimme kommt ja daraus, dass niemand mit zehn weiß, selbst wenn du Wünsche hast, ob das wirklich das ist, was du mal machen willst. Und, äh, also es ist die, die, die größte Idiotie, ja, also, weil es auch ein System ist, in dem plötzlich Dinge selbst entschieden werden sollten, da, da hat das System früher nie drüber nachgedacht. Das System in Deutschland mit Haupt-, Real- und Gymnasialschule kommt ja daher, wer wo ausgebildet wurde. Die Akademiker kamen am Gymnasium, da gab es dann Griechisch und Latein. Die ähm, Kaufmenschensöhne und so, die kamen alle auf die Realschule, wo die kaufmännische war. Und alles andere hatte die Hauptschule. Mhm. So. Und das hast du natürlich selten selbst entschieden. Ja, das haben die meiste Zeit, hast du gemacht, was so, ja, also... Ähm, wenn man diese Kafka-Biografie von Rainer Schacht, die ist herausragend liest, dann sieht man das so gut. meist einer der Söhne wurde immer aufs Gymnasium geschickt, um eine, ich weiß nicht, ob es Gymnasium in, in äh, Österreich, Tschechien da hieß, ähm, ähm, aber äh, wie das auch immer hieß, in Prag geschickt, um Studium zu machen. Dem mhm. wurde dann so ein bisschen angegeben aus den kaufmännischen jüdischen Familien und alle anderen nicht. Alle anderen haben die ganz normalen äh, kaufmännischen Mhm. und das hast du wenig selbst entschieden, also was bedeutet das auch das zu entscheiden, weißt du, also ähm, ich möchte nicht mal sagen, die wurden immer dazu gezwungen aber es war einfach klar das ist, was der so macht und wenn du so aufwächst hinterfragst du das auch nicht mehr so stark übrigens Kafka auch ein interessanter interessanter Typ Äh, äh, weil, ich weiß nicht wie du das gelernt hast, aber für uns war der immer in der Schule so ein Opfer der Arme Kafka hatten wir nie was zu tun, muss ich ehrlich sagen Äh, naja, nee, also er wird häufig so erzählt, wie der, der als gescheiterter, der dann auf einmal ja, ja. Bürokrat war. Und wenn du diese Biografie von Rainer Stach liest, erstmal war der ein herausragender Bürokrat. Ja, also der wurde durch die Bank gelobt. Der war einfach. Oh, es wird gerade laut. Ähm, der wird gerade, äh, der war richtig gut in seinem Job äh, und um diese Formulare aufzusetzen und so, äh, die haben den alle gelobt. Und er hat seinen Job gern gemacht. Das wäre überhaupt nicht das Ding. Und wenn man schaut, er hatte eine Diskussion mit Max Brod darüber, ob die nicht Literatur irgendwas Literarisches beruflich machen werden. Die Chance hätte es ja gegeben, auch für Kafka, für so eine Literaturzeitschrift dann zu arbeiten oder so, oder hauptberuflich Schriftsteller. Und dann sagt Kafka, nein, weil ich, wenn ich schreiben will, dann kann ich nicht beruflich schreiben, weil dann muss ich schreiben. Hm. Und dann. Verbaut mir das Möglichkeiten. Und das sagt er vollkommen bewusst, da gibt es so einen Briefwechsel, da also sagt er ganz bewusst, wenn ich wirklich schreiben will, äh, dann kann ich das nicht tun. Interessanterweise. Also er hatte gerade die Gegenideologie gehabt, er hat gesagt, ja, der Job, der dich, der dir vermeintlich ermöglicht, jetzt dauernd zu schreiben, der, trickst dich an ja, oh, der trickst dich ja ein wenig aus, indem er so tut, als ermöglicht er dir Schreiben, tatsächlich verpflichtet er das Schreiben. Und dann, wär, dann kannst du ja nicht mehr einfach sagen, ich schreibe jetzt so. oder ich schreibe, ja, Also wenn ich jetzt auf Twitter schreibe, mhm. ist ja auch egal, weißt du. Was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Mir folgen Leute nicht mehr oder so? Also Geld kriege ich ja, ja. davon sowieso nicht. In dem Moment, wo mein Lebensunterhalt davon abhängt, wird das alles wichtiger. Da kann ich nicht mal eben so... Ähm, ja, natürlich, also
1: da, da ändert dauer- sich ja... Halt, ändert sich ja, halt. genau, also die, die, die Bedeutung ändert, aber mit dem Twitter das ist ein gutes Beispiel. Ich habe jetzt ähm, in, in der Ferienzeit äh, mehr oder weniger gezwungenermaßen, ähm, also was ist gezwungen, also wir sind halt weggefahren, ne? also und, äh, da habe ich halt gesagt, okay, es ist Urlaub und, und äh, da waren wir nach bei meiner Mutter und ja, hin und her, also jedenfalls. Und jetzt habe ich so ein mehr oder weniger, also es hat harmlos angefangen und jetzt gewöhne ich mich so langsam wieder dran, äh, also A, auf diesem Twitter zu lesen und B, äh, auch was zu schreiben, also es gab wenige Menschen, die dann irgendwie so gepackt sind, so nach dem Motto, was ist denn hier los, also ähm, ähm, warum ist das, warum ist das Tote irgendwie so, ne? also ähm, ähm, aber da eben dann genau in so, ein, so nach dem Motto, also warum eigentlich, also diese Frage stellt sich dann, ne? also kommst du auch ohne damit klar, ne? Und jetzt ist so...
0: Ja, wenn nicht, wenn nicht, dann wäre das ja auch schrecklich. Es gibt ja, nichts ja, ne? also, Schrecklicheres, als ein Twitter, das das sein muss. Also dann würde ja, ich sagen, also, das ist, das, das ist der größte, die größte Hölle auf Erden, wenn sie sein müsste.
1: Und jetzt habe ich eine ganze Weile darüber nachgedacht, so nach dem Motto, was also wie soll der erste Tweet beschaffen sein, ne, den du nach, was weiß ich, keine Ahnung, wie lang das jetzt ist. Ähm, äh, also so komischen äh, Nachdenkungsgeschichten äh, gerät man dann rein. Ne? Also eben so nach dem, also das, erlangt dann auch wiederum eine, eine, eine Bedeutung. Aber es ist schon, schon echt interessant, also ähm, jetzt mit dieser, mit dieser Urlaubszeit in dem, in dem Corona, war ganz mysteriös gewesen. Also Wir haben dies, dieses Jahr, also wo, es niemand, äh, wo, wo, wo niemand in Urlaub gefahren ist, sind wir zum ersten Mal so einen richtigen hier, wir liegen am Strand im Urlaub gefahren, wenn auch bloß vier Tage. Ne? Aber das haben wir uns getraut. Es war auch ganz eigenartig gewesen, also auch für die Kinder, also weil wir das sonst nie gemacht haben. Aber das ist halt irgendwie, ja, war irgendwie so seltsam seltsam entspannt. Ich habe das mir nicht vorstellen können, also dieses Nicht-Tun, ja, also, oder nichts tun müssen Sonst, wenn wenn, wenn wir sonst im Urlaub sind, dann fahren wir halt irgendwo hin und sagen, okay, dann bauen wir halt äh, in in irgendeine Kirche uns angucken oder was weiß ich, oder mit den Kindern hinzu. Also man hat irgendwie immer so ein Ziel, aber diese vier Tage, die waren echt ziellos. Wir lagen da bloß einfach dumm am Strand und haben gewartet, äh, dass wieder Essenszeit ist oder sowas. Also es war ganz äh, mysteriös, war auch schön. Aber das hat eben auch dazu geführt, dass man dann auf sein Sonstiges, also wenn man dann den Rollenwechsel wieder in die Zuhause-Umgebung dann macht, dann sich dann fragt, ja, warum ist das eigentlich so wichtig? Also, warum soll ich das jetzt machen? Ne? Also, warum soll ich da bei Twitter irgendwas reinschreiben? Wie nützt das? Ne? Also, es sind so ganz Niemand. komische Sachen. Niemand. Genau, es ist vollkommen, es ist vollkommen, ist vollkommen nutzlos. Und, und, und in dem Wissen, dass es nutzlos ist, über, also, ist es bei mir so gewesen oder ist es noch, dass ich mir da genau überlege, ähm, was man da reinschreibt? Also,
0: es gibt ja, es gibt ja im Deutschen, ich finde diese Unterscheidung so wunderbar und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es sie in anderen Sprachen gibt. Ähm, wenn du necessary übersetzt siehst, dann siehst du immer, dass es mit notwendig übersetzt wird.
2: Mhm.
0: Aber prinzipiell ähm, äh, siehst du, wenn du alte ältere Texte anschaust, dass dort, wo wir heute notwendigerweise nutzen, das meiste ähm, d- d- viel häufiger nötig, nötigen ja, und nötigerweise mhm. benutzt wird. Und die Unterscheidung ist ja eigentlich, jeder, der die Sprache kann, kann die auch leicht herausfinden. Die, die Not, ne, das nötigerweise ist ähnlich wie das Zwangsweise, nur das Zwangsweise unterstellt, dass da jemand anders ist, der dich zwingt. Also, du atmest nötigerweise. Ja, hör mal einfach auf mit dem Atmen.
2: Mhm.
0: Ja, das geht nicht so einfach. Aber notwendig ist nämlich, dasjenige, was gemacht werden muss, um die Not ähm, äh, ab, abzuweisen. Äh, ja? Also äh, notwendigerweise gehe ich jetzt äh, unterziehe ich mich dieser Operation, um den, um den Tumor zu entfernen. Mhm. Ja, das ist nicht nötig. Äh, heute würden wir sagen, es ist nötig, weil wir das ziemlich ähm, synonym verwenden. Wir und brauchen diese Unterscheidung ja auch selten. Äh, aber es ist äh, notwendig. Also vielleicht könnte man sogar sagen, wir nutzen es heute fast schon verdreht. Wir sagen häufig nötig, wenn wir, wenn es vom reinen Wort her, also was will man sagen, richtig oder falsch, ja. Es wird halt so verwendet. Aber ne, da meinen wir eben das, was ähm, jetzt ist, damit so ein normaler Status erhalten werden kann oder ein angenehmer Status oder wie auch immer. Und, und notwendig diesen Wechsel und ich wollte da jetzt darauf hinaus, ach genau, wer braucht, wer braucht Twitter und so. Äh, und und ähm, was beide, äh, äh, ähm, warum genau kam ich jetzt auf diesen Gedanken wegen Twitter? Wer braucht das?
1: Wegen der Unterscheidung genau, zwischen
0: die, hm? t- t- Twitter ähm, nicht notwendig ist. Ja? Also es muss nicht gemacht werden, damit irgendwas passiert oder sowas. Aber es scheint so eine gewisse Nötigkeit dahinter zu sein, weil die Leute können nicht aufhören. Das merke ich auch am, ja. ich habe mich letztens in so eine dumme Diskussion verwickeln lassen mit irgendeinem so besserwisserischen, sexistischen Vollhonk da, der sich darüber aufregte, dass da so eine Juristin irgendwie ihre ganze, ihren ganzen juristischen Text mit der weiblichen Form hm. Leib- ja, ist so, übrigens interessanterweise die Leute, die meinen, ach, da geht es ja gar nicht um die männliche Form, und das ist nur so die Standardform, für die wird es auf einmal super wichtig, wenn sie es nur in der weiblich macht, wo man sagt, ach, angeblich hat das doch keine große Bedeutung, ja. Aber äh, ähm, gut, aber ich lasse mich in der Diskussion was habe ich auch erwartet oder so, äh, dass der da, dann kommt der so mit seinen Kleinlichkeiten und so und auf einmal geht es gar nicht mehr darum, so und wo ich bemerkt habe, warum machst du da, also was, was willst du da überhaupt jetzt? Ja, also äh, das nicht... Aber so oder so ist es für die Leute, die die reden trotzdem immer weiter. Die streiten sich auch bis in alle unendlichkeit. Die sagen, es bringt nichts mit dir zu streiten. Selbst wenn die dich muten oder wenn die dich blocken, schreiben die ein letztes Mal, ich werde dich jetzt blocken. Und du denkst dir, warum schreibst du mir das? Also offensichtlich bist du so frustriert mit mir, dass du nichts mehr von mir mitkriegen willst, aber wenigstens mir sagen muss er das ja noch, damit ich nicht überrascht werden darf. Ja. Also weißt du, so, das ist, das, das ist so erstaunlich, dass das passiert ähm, und, und dass Leute auch so schnell reagieren und so. Also äh, das nicht zu tun, äh, äh, das ist viel schwieriger und das passiert immer dann, wenn Dinge gemacht werden, andere Dinge gemacht werden müssen, wenn die Notwendigkeiten kommen. Ne? Du musst jetzt gerade umziehen oder so. Du hast jetzt echt keine Zeit zu twittern. Äh, du ja. bist krank. Ähm, äh, du musst gerade einem Freund helfen. Was weiß ich denn? Also immer, wenn die Notwendigkeiten kommen, dann kann man damit auch aufhören. Und prinzipiell ist, unterscheidet sich da, wenn, also wenn man sich schaut, die Wissenschaft, für die, also dass sie notwendig war, das kann man ja, das wird ja immer erst hinterher festgestellt. Ich habe so gesehen, Origami ist jetzt gerade ein Riesending für die Mechaniker und die Ingenieure. Echt? Ja. Riesending. Also damit wird gemacht, Züge, die haben ja äh, diese Warenzüge, äh, 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 diese Güterzüge, die sind mhm. ja bulkig, weil man nie weiß, wo die stehen. Vorne mhm. in der Mitte. Und dadurch haben die eine schlechte Aerodynamik. Und jetzt werden so Sachen gebaut, dass das vorne sozusagen ausgefaltet wird, um Aerodynamik mhm. zu sein das wurde schon wichtig mit den ersten Satelliten und jetzt immer wichtiger für die Solarpanels, wie die sich ausklappen ja, ja. für medizinisches Gerät dieser neue, diese chirurgischen Roboter, die arbeiten mit bestimmten Origami-Falltechniken damit die sehr flach sind, wenn die eingeführt werden und sich drinnen dann ausklappen können weil das Problem ist, wenn du das mit traditionellen Mechaniken machst, die nicht so falten funktionieren, werden die sofort zu so groß weil du dann ja Scharniere und sowas brauchst und mhm. nicht mehr so genau und damit funktioniert das sehr gut. Ist super interessant, ich kann dir gerne ein Video schicken. Wie kam es dazu? Na ja, da waren vor allen Dingen in Amerika, wir haben sie einen vorgestellt, der war so ein Mathematiker, und der hat irgendwie ist der gestoßen auf so einen japanischen Origami-Spezialisten. Es gab ein paar, es gab 100 Origami-Formen oder so bis ins 20. Jahrhundert. Und dann hat auf einmal jemand enorm viele Formen entdeckt. Wenn du das siehst, da wird ja nicht geschnitten und nicht geklebt. Du siehst gefaltete genau, ist... Sachen von der Komplexität, wo du denkst, ich weiß, dass das. So ist, ich glaube denen das, aber ich kann mir jetzt nicht mal vorstellen, dass das nur gefaltet ist. Und dieser Mathematiker, wahrscheinlich noch andere, ja, sie zeigen jetzt nur den, der hat sich damit beschäftigt, weil der das auch mathematisch, also und selber, und dann faltet er so Tiere und so. Und jetzt kommt der, jetzt kommt der oder die Ingenieure kommen da drauf, warte mal, das können wir ja verwenden. Diese Erkenntnisse, die wir dadurch haben, mhm. wie, wie man das macht. Ähm, und Jetzt kann man feststellen, oh, das haben wir gebraucht, um Ingenieurs äh, äh, entwicklungstechnisch weiterzukommen. Aber das hat er doch nie im Leben gewusst, als er angefangen hat, das faszinierend zu finden, dass man Tiere mit Papier falten kann. Das nee, kann nee, man sich also, ne, ist. erklären. Aber die Menschen können auch nicht damit aufhören. einfach. Das wollen uns ja immer die Leute an den Unis erzählen. Sie wollen uns ja erzählen, dass die notwendig wären, die ganzen Professoren. Wir brauchen die auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sonst gibt es das nicht mehr. Aber das kann man mir doch nicht erzählen, dass Leute aufhören damit. Ja, also ähm, ein gutes Buch, das ich gerade dauernd empfehle, ist äh, The Intellectual Life of the British Working Classes. Das waren Arbeiter, und also die haben viel mehr gelesen, als man annahm, ähm, und die haben viel Wissenschaft betrieben, in ihren, sie nannten die so äh, Mutual Self Improvement Societies, hatten die. Ja. Und, und die das, haben da hohe mathematische Probleme und so behandelt, obwohl die noch arbeiten mussten und so, weil das ist so eine Verrücktheit irgendwie. Wir machen, also ne, wie als wenn wir auf so einem Trip sind, wie wenn wir Browser-Games zocken oder so. Also ähm, nee, das ähm, passiert.
1: Kurzer geschichtlicher Exkurs. Also, das gab es äh, äh, zu DDR-Zeiten, gab es die äh, tatsächlich in den größeren Betrieben, gab es äh, so äh, Arbeitertheater und äh, heute. Genau, so, so, heute würde man sagen Theaterclub und so weiter, und da haben die tatsächlich ernsthafterweise äh, sich mit Kunst beschäftigt ähm, und äh, das ist richtig professionell betrieben worden. Also klar, unter dem ja. also es hat, hat noch einen Nebensinn gehabt, also die Leute sollten beschäftigt sein und zwar beobachtet beschäftigt, das ist das eine. Und auf das andere, und, und das andere war ja eben, äh, dass, dass eben auch gesagt wird, naja gut, also auch wenn du hier, und das ist ja das, äh, auch wenn du hier am Band stehst, und äh, irgendwas zusammenbastelst, ähm, äh, gestehe ich dir eine, ähm, heute wollen sagen kreative, aber ne, also auch noch diese Seite zu, die du bitte schön ausleben kannst. Was war kein Zwang in diesen, in diesen äh, wie hieß denn dieser Fachbegriff dazu? Es ja, war, also, also jedenfalls, das gab es institutionalisiert. In ja, das gab es auch
0: ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA sehr stark, weißt du, da kannst hm. du im Stahlarbeit über Freud unterhalten. Also Und das ist jetzt keine Übertreibung. Ja, äh, also die die haben sich Vortragende geholt, die haben selber gelernt. Interessanterweise in Großbritannien, das ist sehr wichtig, um 1900 rum, als jetzt auch Arbeiter mehr in die Schulen gehen können, sind diese Kinder dieser selbstgebildeten Arbeiter, die sind mit diesen äh, Sel- Mutual Self-Improvement Societies groß geworden der Bildung, kommen an die Uni und erleben die Uni als vollkommen fad und autoritär. Die sagen, das ist doch keine Bildung. Weil für die war Bildung Diskussion. Selbsterarbeitung mit anderen. Ja. Also interessanterweise haben die schon eine Bildung betrieben, die wir heute als modern äh, erf- ähm, empfinden. Man könnte fast schon sagen, die waren vielleicht gebildeter als die Akademiker, die gelernt haben, den Kanon zu wiederholen.
1: Ja gut, also, ich, man, Teil, also, man, also Genau, also man, man kann es auch andersrum sehen. Da äh, Diese Arbeiterbildungsgeschichte äh, äh, hat etwas überlebt was es tausende, tausende Jahre vorher im, im antiken Griechenland schon gab, wo eben auch, äh, also Vorlesung hieß ja nicht nur, dass da jemand tatsächlich aus seinem Buch was vorgelesen hat, sondern eben auch, dass, dass darüber gesprochen wurde, was man da sich gerade angetan hat. Ne? Also das
0: Ja, man das, weiß es nicht, ne, also wie sah das genau, ob das so aussah aus den Texten, wir, hatten, wir wissen das ja alles nicht genau. Aber man muss ja auch sagen, was soll auch anderes passieren? Ja. Also das Einzige, was sie keine es gab da ja Schulformen und so, aber was soll passieren, wenn man etwas noch nicht kennt, wenn jetzt sozusagen Philosophie erfunden wird, wenn man das überhaupt so sagen will. Aber es ist auch egal, also jedenfalls ist es sehr interessant, dass das so passiert, also übrigens in interessantesten Weisen: die Schotten sind das Erstaunlichste, sind insgesamt ein sehr erstaunliches Volk, was ihren Nationalismus und so angeht. Also überall auf der Welt bedeutet Nationalismus ja immer sehr rechtskonservativ. Schottland und dann noch sowas wie Irland und, und, und auch sowas wie äh, das kurdische Volk und der Kongo und so, sind so wenige Völker, bei denen der Nationalismus sehr links ist. Also wenn du da einen Nationalisten hast und schottisch, dann kannst du gut damit rechnen, dass der recht links von seinen politischen Einstellungen ist. Und die haben in, in enorm, also äh, es war ganz üblich, die Hirten, die hatten da so markierte Verstecke für Bücher, für die nächsten Hirten. Ja, die wurden da hinterlegt und wenn der nächste Hirte kam, konnte der auch da drin lesen. Die sind eine Art Bücherschrank eigentlich, oder? Ja, 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 genau. Auf der Arbeit war es üblich, die guten Leser haben allen aus der Zeitung oder aus Büchern vorgelesen, während und alle anderen haben die Mehrarbeit unter sich dann aufgeteilt. Und so konnten alle lesen, während sie arbeiteten. Oder ähm, so Sachen wie, dadurch hat sich eine Kultur entwickelt, die auf der einen Seite Leser das Lesen hochgehalten hat, aber das Autoren sehr abweisend gegenüber war, weil Autoren sich exkludieren und sich ähm, vereinsamen. Ja? Auch leises Lesen war war man sehr ablehnt, weil das ist die Vorenthaltung der Bildung gegenüber anderen. Wenn gelesen wurde, ja so bewusst laut gelesen, damit alle daran partizipieren können, auch die, die vielleicht nicht lesen können. Und wer leise liest, liest für sich. Wer schreibt, bleibt für sich und hält das erst dem anderen vor. Was er dort hat. Deswegen, obwohl, die, also das ist sehr via, so, ne? die Lesen gilt viel und diskutieren gilt viel, aber Schreiber sind, sind so merkwürdige Gestalten, die halt unter sich bleiben. Ähm, also, dieses Buch, ich kann dir gerne die PDF dazu schicken, es ist groß, es ist eine großartige historische Untersuchung, auch methodisch, weil das ja gar nicht so leicht ist, das herauszufinden, weil man da ja nicht so klare Zeugnisse hat wie zu dem Geistesleben der intellektuellen Klasse. Ja, mhm. was viel besser übermittelt wurde einfach. ja
1: und Das ist interessant, also, weil, weil das erinnert mich tatsächlich, also wenn du das jetzt so sagst, ne? es gibt ja von dem Brecht ähm, dieses äh, Lehrtheater und, und was weiß ich alles, ne? was ja, ja in dem, also wenn man das weiß, dass es sowas mal gegeben hat, also in großer, also wenn einem das be- dann ist ja eigentlich im Grunde genommen dieses brechtische Lehrtheater in Anführungszeichen nur eine, äh, ja, eine andere Form dessen, was es irgendwann mal so, sage ich mal, weit verbreitet äh, überall gab, oder? Also das ist dann noch wie so eine Art äh, ja aufgehübschtes und noch eine schöne Verpackung drumherum. Ähm, das ist interessant, also dass das und weil wir das heute nicht mehr haben, deswegen erscheint uns das brechtische Lehrtheater oder alles, was wir damit, sage ich mal, in Verbindung bringen, als so fortschrittlich. Ne, aber im Grunde genau, genommen ja, ja
0: weil, und, und wir haben nämlich so, also ich habe wirklich mal bemerkt, wir haben auch weil ich das selber gelebt habe und so, und auch wirklich von den Sachen überzeugt, es gibt gerade im akademischen Bereich eine unglaubliche Idiotie. Sogar so im Wortsinne, als derjenige, der sich so absondert. Also man hat ich, ich würde fast behaupten, jemand, der dauernd an der Uni ist, der hat keine Ahnung von der Welt. Also keine Ahnung, ne? Und das führt zu, und auch so Leute, die dann in, im Journalismus arbeiten, die sind ja auch so in ihrer eigenen. Also ähm, die sind mindestens genauso blind wie Leute, die nie Bücher lesen und so, einfach so, ja, die nie studiert haben und jetzt nur als, ähm, ich weiß nicht, Schmiede arbeiten oder so. Ja, wo man sagen könnte, oh, die, die wissen ja die wissen ja noch gar nicht, was es alles gibt. Da würde ich sagen, ja, aber die wissen mindestens genauso viel wie diese Leute in dieser anderen Welt. Also es sieht man dann immer, wenn das äußert sich immer ganz gut, ähm, dass Leute, die ansonsten sehr viel Ahnung haben, auf einmal die blödesten Sachen von sich geben. So, die teilen dann Fotos von so Leuten, die alle auf ihr Handy schauen in in der Mhm. Bahn und sagen, oh dazu sind wir heute gekommen. Dann such such mal raus, irgendwie kannst du ja auf Google eingeben, warte mal, ähm, finde ich jetzt bestimmt ähm, äh, äh, Train und dann machst du Newspaper Old Photograph oder so. Und dann findest du, ne, wenn du, ja, hier habe ich, also kannst du mal eingeben irgendwie so Train Newspaper Old Photograph, dann siehst du Züge, in denen alle Menschen nur auf ihre Zeitung schauen. Es ist ja. absolut nicht der Unterschied zu dem Handy. Ja. aber das würde niemand, alle würden sagen, da sieht man den Kulturverfall. Äh, Taschenbücher wurden früher kritisiert, weil die jungen Leute jetzt nicht mehr richtig lesen. Die lesen jetzt alle so viel und alle wo sie wollen. Und die können jetzt kann ja auch jeder einfach so billig Bücher kaufen. Und das geht bis dahin. Ich habe von der Martina Asmann, Marina Asmann, ich bin mir bei dem Namen nicht sicher, eigentlich, ich will, ich will nichts gegen ihre Kompetenz oder ihre Intelligenz sagen. Die hat sehr intelligente historische und literaturwissenschaftliche Texte, ja, ohne Frage. Aber die hat über Blogs und so geschrieben und das schreiben im Internet. Und dann schrieb sie, jetzt kann ja jeder Unüberprüfte irgendwas hinschreiben. Es gibt keine Überprüfungsmaßnahmen und so und dadurch können sich so, ja, so viele Informationen so einfach verbreiten und so. Und dann denke ich mir, Erstmal kann man die Position haben, dann sei aber so recht, dass du denkst, Demokratien funktionieren nicht. ja, Oder nur so Halbdemokratien mit so, einer, so einem Expertentum, das draufgesetzt ist und denen sagt, was will. Und zweitens, du stimmst der katholischen Kirche im, äh, äh, in, in der Aufklärungszeit zu. Denn die, das ist ge- genau die gleiche Argumentation, die die gegen das Lesen vorgebracht haben. Und zwar mit voll mhm. Recht. Die Leute hatten die verrücktesten Theorien, weil die auf einmal alle selber meinten, die wüssten, was sie jetzt gelesen haben. Das haben gelernt, diese radikalen protestantischen Bewegungen in England, die hinterher auch ausgewandert sind in die USA. Die wollten ja gegen die katholische Kirche und so vorgehen. Und die waren erst dafür, die Leute im Lesen zu bilden. Weil die dachten, dann sehen die, dass die katholische Kirche äh, Unrecht hat und wir Recht haben. Und was haben die dann herausgefunden? Hinterher waren die total gegen Lesen. Man durfte die Bibel lesen, aber dann auch unter Anleitung und die Parts, die vorgegeben hat und so. Man sollte auch bloß nichts anderes lesen. Aber die haben festgestellt, die Leute suchen sich ja die Teile raus, die sie wollen. Und die interpretieren die auch, wie die wollen. Also die die sind ja vollkommen unverschämt im Lesen. Die die meinen ja nicht, was ich meine. Also du hast da so fünf Gläubige mit 30 Meinungen. Und, Und auf einmal werden die auch Kommunisten und so aus der Bibel raus. Wie kann das denn jetzt gehen? Das stellen die fest. Das stimmt ja auch. Das, das stimmt absolut. Also, äh, 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 dass diese Sachen passieren. Ich, ich würde zu Lösungen tendieren, wie ähm, was wir machen, wir trainieren Kinder schon enorm früh im Lesen. Und sehr viel im Lesen. Ja, und wie gut und schlecht das funktioniert, mag dahingestellt sein, aber beispielsweise haben wir, niemand von uns kann sich irgendwie noch daran erinnern, an dieses Problem zu stoßen in der oder vielleicht grob daran erinnern aus der Kinder zwischen dem Unterschied von Fiktionalität und Nicht-Fiktionalität oder Halbfiktionalität. Das ist für selbst für Leute, die nichts mehr lesen in ihrem Alltag, ist das kein Problem. Die gehen ja aber auch noch ins Kino oder so, also oder schauen Filme, da gibt's das ja auch. Das ist für uns so eine selbstverständliche Kulturtechnik. Ähm, oder auch diese emotionale Kühle, also ruhig zu bleiben dabei. Du musst dir mal an, also was was war in den Theatern los, in den Arbeitertheatern im 19. Jahrhundert und so? Das ist wirklich fast schon lustig. Die haben da Aufstände gehabt und so. Also die hinter ja. wo die die halbe Stadt auseinandergenommen haben oder so, weil die so erbost waren über dieses Theater, also Theaterstück, selbst Leute, die wussten, dass das nicht wahr ist, aber die waren das so, das war so ungewohnt für die, dass man kennt das von Kindern. Du kannst denen erzählen, das stimmt nicht, was dort im Film passiert. Und selbst wenn du Kinder hast, wo du weißt, die sind im Alter, die verstehen, dass das nicht stimmt, gibt es Filme, die die einfach emotional so aufwühlen. Ne? Wo das später nicht mehr so ähm, passiert. Das kennen wir höchstens noch von... Äh, ähm, also ich kann mich daran erinnern, als ich mit den ersten wirklich schockierenden Dokumentationen konfrontiert wurde. Wo du so Bilder siehst aus dem ersten Weltkrieg, äh, Zweiten Weltkrieg, wie die, die Juden in die mhm. Ähm, Und die die Juden, und wie haben die die noch genannt? Die die ganzen Ungewollten und und, äh, wie haben die die denn genannt? Äh, äh, ähm, Unwertes Leben, meinst du das? Ja, unwertes Leben war das, was auch, aber die die hatten so Juden, äh, die hatten da so für ein paar Namen. Die, die Nazis waren ja auch in der Symbolisierung davon Nazis, die hatten ja für alles ein eigenes Zeichen. Du wurdest ja nicht nur markiert, wenn du Jude warst, es gibt noch ein Zeichen, wenn du schwul warst, wenn du schwul warst und rückfällig und also es gab ja, nicht nur diesen gelben Stern. es ist crazy. Und du siehst diese Doku und du bist also danach war ich erstmal, obwohl es ja nur Bilder sind und du weißt das auch als aber du bist erstmal emotional erschöpft, wirklich. Was man kaum noch kennt von so Sachen, weil man so diese Erzählung gewohnt ist. Aber weil du dann weißt, es ist echt und weil du das nicht gewohnt bist einfach. Oder ähm, es gab in aus welchem afrikanischen Land war das? Ich glaube aus dem, Kong- was, aus dem Kongo, wo die mal diesen gen- enormen Genozid hatten.
1: Das war Ruanda, wenn du das meinst. Ruanda, ja. genau.
0: Ruanda. Da gab es so eine große Doku auch. Ich glaube, die war auch recht bekannt. Ja, ja. Dann auch hinter die Leute ähm, Duk- äh, interviewen und so. und äh, Also und Dann bin ich schon 23 gewesen, also als ich das erste Mal gesehen habe und war also nett, dann merkst du, boah, ist das anstrengend. Ja, ne, genau, das ich also weil das so eingeübt.
1: Genau, also diese ähm, Das ist ja auch das, äh, wenn, wenn, wenn wir jetzt mit den Kindern Filme gucken oder so, ne, wo dann, wo dann auch mal, ja, ja, aber das ist ja falsch, also das kann ja gar nicht sein. Also, wenn so vermeintlicher Filmfehler, also so nach dem, was weiß ich, und ich sage, Kinder, das ist Film. Da ist, grundsätzlich, also da ist grundsätzlich alles möglich. Ne?
0: Und ganz ehrlich, das, mein Leben besteht aus so vielen Filmfehlern. Also aus so vielen Sachen, die ich mir nicht erklären kann und so. Und was sagen Leute in ihrem Leben? Man kann sich halt nicht alles erklären. <lacht> also das kommt dann
1: alles. Ja genau, so. also, äh, also ich habe gesagt, das ist ja schon... Zufällig, also ist in jedem, sage ich mal, fiktionalen Film es ist es ist es zufällig, dass dort äh, was weiß ich sowas wie Gravitationsgesetze gelten oder sowas. Ne? das ist reiner Zufall. Es, äh, das das muss nicht sein. Es ist Kunst. Ne? Also Kunst äh, Kunst äh, kommt ohne Regeln aus. Genau. Also Aber wie
0: alt sind deine Kinder?
1: Ähm, der, der Älteste ist äh, jetzt muss ich überlegen. Der ist äh, wir haben 22, ist also 16. Okay.
0: Okay. also der ist ja eigentlich schon raus aus, aus diesem Erklärungsalter, ne, könnte man sagen, ja, ja. so, so genau, also
1: Genau, der, der, der Mittlere, der ist, der ist zehn und die, und die Zwillinge, die sind ähm, acht, genau, die werden jetzt neun.
0: Ja, ja, da ist man noch so ein bisschen, also es fängt ja irgendwie an so, wann sehen die das erste Mal mit, also es fängt ja an in dem Moment, wo man Märchen erzählt, meine Schwester sagt jetzt schon, die kann, mein Neffe ist vier mhm. und jetzt darf der abends Musik hören, weil die sagt, sie kann ihm weder Hörspiele anmachen, schon Märchen erzählen, machen die, bevor die Zähne putzen und so, weil der jetzt so engagiert ist in den Dingen. Früher ja, ja. hat er angehört und ist eingeschlafen, aber jetzt stellt er Fragen und versteht und dann kommt er nicht zur Ruhe, schnell genug. Weißt du, also ja, ja. müssen das kurz, die sagen, die brauchen die müssen einrechnen, dass er danach erstmal zig Fragen hat äh, äh, an diese Geschichte.
1: Ja, das, also dieses Problem haben wir vor allen Dingen mit dem Mittleren, also das, das ist in dem Sinne furchtbar, weil wir als Eltern äh, manchmal schlicht und ergreifen, also du kannst nicht alles wissen, ne? und, und dann schließt du vor einem Problem, also der stellt dann auch seltsame Fragen, also der hat Epilepsie gehabt und da habe ich ihm erklärt, also pass mal auf, also mit deiner Epilepsie, wenn das jetzt hier ganz schlimm wird, dann ähm, ähm, wird dir halt ein Stückchen vom Gehirn rausgeschnitten und so weiter, und dann stellt er so eine Frage und sagt, ähm, Papa, wie ist denn das, wenn mir dann ein Stück Gehirn rausgeschnitten wird? Habe ich dann in meinem Gehirn äh, zu, einem, zu einer Zeit zwei Gedanken, ne? so, wo du dann sagst, hm, eigentlich ja, es kann, es kann sein. Also das, äh, das, aber, aber da war der, was weiß ich, sieben oder sowas, was, ne? oder sechs oder ja, sieben? Kinder,
0: also. Kinder sind nicht. Also, also das Kinder ich, für dumm zu halten, ist. Äh, ähm, Immer noch erstaunlich beliebt, selbst im progressiven Lernen und so, wo man die Kinder nicht, ne, wo immer so, oh, ja, wir klären dir das jetzt alles und so. Aber wenn man mal, ich habe die Erfahrung gemacht, Kinder, den, den größten Mangel, den die haben, ist eigentlich Vokabelkenntnis.
1: Genau, Ausdrucksfähigkeit. Die, können, die
0: kennen aber Worte nicht und die, so, aber die machen sich über enorm, ich hatte die Tochter von einem Freund, als sie auch so fünf oder sechs war, fragte mich auf einmal, gibt es, gibt es weiß und schwarz, sind das eigentlich Farben? Und ich habe so gedacht, ich habe so zu ihr gesagt, was denkst du denn? Und sie hat mir Antworten gegeben, die ich kann die nicht genau wiedergeben, aber die schon so nah, also die schon so enorm theoretisch waren und so sehr komplex. Also nicht einfach das eine ist das andere nicht oder ja oder nein,
2: mhm.
0: sondern so sehr dieses Komplizierte von Farben. Also sie so, naja, wenn man jetzt alle Farben mischt, dann wird das ja schwarz. Aber wenn man dann sagt, weiß ist deshalb keine Farbe, das stimmt ja nur, weil das Papier weiß ist. Und ich habe jetzt auch schon gesehen, wir hatten so ein Glas in der Schule und dann wurde da Licht durch und dann kamen da so viele Farben raus, weil so ein Prisma hatten. Mhm, genau. Und das, das heißt jetzt schon enorm viel verstanden davon, was da die, die Unterschiede, die damit reinspielen und so und dass Farben gemischt sind und das alles nicht so einfach ist und konnte da schon enorm viel selber zu sagen. Das Einzige, was ihr gefehlt hat, waren die richtigen Worte manchmal dafür.
1: Ja, yeah, also genau, also so, so ähnlich ging es mir letztens, äh, da hat mich auch der, der Mittlere gefragt, ja, äh, Kernfusion, was ist denn das eigentlich? Und da habe ich dann auch gesagt, also, also im Grunde genommen kann das ja wissen, ne? also sage ich, was, was stellst du dir darunter vor? Ne? Also wie, wie, wie ist das, also wenn du das Wort hörst, was ist da in deinem Kopf drin? Und da hat er das relativ exakt beschrieben, ähm, ähm, wie sich das eben verhält mit dieser Kernfusion. Ne? Also die, das heißt, also das ist schon echt erstaunlich. Also das war schon eine gewisse, also die Vorstellungskraft gibt es schon, ne? aber es fehlt halt die die Fähigkeit, das eben dann auch auch zu auszudrücken. Und damit sind wir ja eigentlich schon fast wieder dort, wo wir am Anfang gestartet sind. Also mit diesen, wenn ich ein Buch lese, lese ich immer nur das, was ich eh schon weiß. Ne? Also, ähm, <lacht> mhm. also ja. Die,
0: also ich würde es so, das ist natürlich immer so ein bisschen so eine Aussage, die auch so ein bisschen provokativ irgendwie rhetorisch sein soll, provokativ ist vielleicht übertrieben, aber sowas haben. weil natürlich lese ich nicht genau, was ich, ja, wenn ich jetzt erfahre, ähm, äh, was weiß ich, ja, 1806 im Dezember ist der, die und die Person dann in die und die Schlacht geritten, so, und das wusste ich vorher nicht, ja, also so ist das ja, kann das ja nicht gemeint sein, ne? da erfahre ich ja was Neues. In, in diesem Sinne. Naja, genau. Also nichts in diesem Sinne. Also
2: aber stellen wir uns
0: etwas vor, was wir noch gar nicht wissen. Ja, das können wir noch nicht wissen. Also es gibt nichts, was du. Ähm, äh, äh, es gibt kein Lesen, was erzeugen kann. Es gibt kein Argument, das so zwingend wäre dass du dich nicht dagegen wehren kannst, das aufzunehmen oder so. Was auch immer du dort liest, das, das machst du. Also ich glaube, das ist mehr der Teil, auf den man sich konzentrieren sollte. Auch interessant dort Schlegel, der eigentlich, ich glaube, er sagt ziemlich wortwörtlich, Lesen und Schreiben unterscheidet sich nur durch den Grad der Aktivität. Ja, Also der Schreiber ist einfach sozusagen nur ein aktiver, körperlich aktiverer Leser. Und der Leser ist einfach nur ein körperlich bisschen inaktiverer Schreiber. Und die, ja. der ist ein bisschen weniger expressiv, aber eigentlich ist der Akt des Lesens arbeitet halt, das erkennt Schlegel, er arbeitet nicht weniger am Text, als der, der schreibt. Und übrigens äh, deshalb, die, was ist die Lösung der Romantiker, die dann kommen? Das Fragment. Ja, also nicht die Idee zu haben, ein Text wird fertiggestellt. Das ist ja, also das Ding ist ja nicht, man sagt das immer so leicht, die hatten Fragmente, aber die haben aus dem, die Fragmente geschrieben aus der Konsequenz heraus dass alles ein Fragment ist. Ja, die stellen ja fest, es gibt keine fertigen Texte. Also man kann natürlich diese Fragmenttexte unterscheiden von anderen Texten in gewissen Strukturen, aber ähm, jedes, äh, und dann lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Ende, kann fortgesetzt werden mit, aber was ist, wenn dann doch das passierte? Ne? Hm. Und jedes, es begann zu einer Zeit, ne, es war einmal, ja, was war denn davor? Das sehen wir jetzt mit den ganzen Prequels und Sequels, <lacht> dass das geht. Ja, genau. Probleme. Ähm, das, da gibt es keine Grenzen.
1: Ja, das ist schon, schon, das ist schon echt, echt interessant. Also ähm, Was mir früher tatsächlich, also ich möchte sagen, nie gelungen ist, so dieses äh, typische Lesen zwischen den Zeilen. Also so nach dem Motto, du hast jetzt irgendeine Geschichte vor dir und äh, äh, dann kriegst du aber irgendwie mit, oder andere Leute sagen dir, naja, also das hat ja, das ist ja ein Gleichnis und bedeutet sozusagen das und das. Ne? Also dahinter verbirgt sich noch mal irgendwie so sowas wie. Ich habe das immer äh, gelesen, so wie es, wie, es, wie, es, wie es da stand. Also das, das habe ich dann erst später irgendwie in Anführungszeichen gelernt. Aber das heißt wahrscheinlich auch so eine Erfahrungssache. Also man kann dieses Lesen zwischen den Zeilen kann man erst dann, wenn sich in einem schon irgendwie ein gewisser Erfahrungsschatz oder sowas äh, angesammelt hat gab es im Übrigen äh, äh, ähm, Leute früher, die das Verein erledigt haben. Ne? Also, konntest du irgendwelche Sachen hinbringen? Bücher, äh, Texte oder sowas? Und die haben dann gesagt, äh, äh, ich entschlüssel dir den doppelten Sinn dahinter. Ist schon echt interessant. Aber das mhm. jetzt nochmal auf dieses Origami zurückzukommen, das interessiert mich natürlich jetzt schon. Ähm, ich kann
0: dir gerne das, ein Video auch dazu jaja. stellen. Ich habe dann das, äh,
1: Weil vor, vor mittlerweile äh, ziemlich genau äh, zehn Jahren Hatte ich mal mit einem Künstler zu tun, der eben, ähm, der hat so äh, große, sag ich mal, wie so Wartehäuschen und solche Sachen ähm, äh, in Origami-Technik hergestellt. Also Kunststoff war das, aber halt Origami gefaltet. Und und, äh, jetzt kommt das sozusagen, jetzt ist das das wieder richtig in Mode. Und ich kann mich dunkel daran erinnern, es gab mal von Pepsi eine eine, eine Cola-Dose, die das irgendwie ausgenutzt hat. Die war so auf eine bestimmte Art und Weise so geknickt. wo wo irgendwie gesagt wurde, damit können Sie, was weiß ich, wie viele Millionen Tonnen Weißblech pro Jahr irgendwie einsparen.
0: Ja, genau. Das das sind die Sachen häufig. Also es geht um Platzersparnis, um, um Materialersparnis, aber auch um sowas wie bessere Beweglichkeit und so, also äh, mhm. Scharniere und so. Das ist ja der. Scharniere sind eigentlich ähm, methodisch sehr interessant zu betrachten, weil Scharniere, auf der einen Seite würde man ja sagen, Scharniere erweitert die Bewegungsfähigkeit eines Mater- äh, eines Gegenstandes oder eines Materials, das verbaut wird. Aber indem es das tut, schränkt es sie gleichzeitig halt auch ein.
1: Ja, genau. also
0: Das, äh, und das ist schon sehr, äh, das ist schon nicht uninteressant. Ähm, Oh, warte mal, ich muss jetzt mal direkt auf Twitter. Ähm, Ingen. Okay,
1: das ist schon echt. Aber jetzt nochmal, wie hast du denn eigentlich so diese Corona-Zeit erlebt? Bis jetzt?
0: Ähm. Äh, äh, ähm gute Frage, ich weiß nicht, was. Es ist halt, es ist halt teilweise echt. Äh, äh, es wird über die lange Zeit halt ein bisschen anstrengend. Am Anfang ändert, ich habe jetzt, ähm, jetzt, am Anfang war es ganz schlimm, weil mein Job ausfiel und da ich ja noch noch im Studium eingeschrieben bin und nur ein Nebenjob-Studium habe, mhm. aber auch angewiesen bin auf das Geld dieses Jobs, fiel ich unter eine Klasse von Arbeitern, mit dem die Politik nicht gerechnet hat.
2: Ach so, ich hatte echt.
0: Mhm. Und das bedeutete, mein Arbeitgeber musste zumachen und der konnte für seine Festangestellten, konnte der das ja beantragen, dass er da kompensiert wird, um mhm. noch bezahlen zu können. Und hat dann Kurzarbeit mit dem aber machen können, dann haben die den Laden geschlossen gelassen und so ganz wenig nur gemacht, irgendwie, was die im Laden machen konnten. Aber uns konnte der am Wochenende nicht mehr dort arbeiten lassen. Also wir durften ja niemand mehr in den Laden lassen und so. Ähm, und äh, das hat sich natürlich dann erstmal krass aufs Konto ausgelegt Mhm. und wäre das länger gegangen, dann, ich ich hätte auch gar nicht gewusst, was ich jetzt machen soll, als weiter Schulden aufhäufen. Jetzt, dann haben wir glücklicherweise den Laden aufgemacht, jetzt geht es einigermaßen und äh, ich bin auch, ich habe immer noch ein bisschen Angst davor, dass das wieder zu wird, weil das Geld technisch echt ein Problem ist, also meine Eltern haben jetzt schon einiges an Geld geliehen und so, aber die sind jetzt nicht so gut verdient, dass die das
2: Mhm.
0: dass die mich auf Dauer mitfinanzieren können, weißt du? Obwohl jetzt auch ähm, ähm, direkt als das dann für mich vorbei war, kam auch raus, dass die jetzt wohl äh, kriegen auch Studenten vom Amt Geld. Also habe ich da dann vielleicht Glück. Und äh, dann war es nur so, weiß nicht, ich, 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 wofür ich Berlin liebe, ist, dass man in Gesellschaft allein sein kann ganz gut. Ich habe so hm. zwei, drei Bars, in, wenn ich schreibe, gehe ich dort immer hin. Besonders so eine Bar, in der die mich schon kennen, weil da kann ich mich an den Tisch setzen und schreiben und ich hasse ich komme mit Stille nicht klar wie andere mit Lärm. Also da werde ich verrückt äh, bei. Ja, wenn es ja. mich so, ein, so eine Geräuschkulisse gibt, dann ist es lockerer und irgendwie sind auch andere Menschen da. Manchmal kommst du mit welchen im Gespräch und so, aber äh, es stört auch niemanden, wenn du dafür dich... Also und ich komme schon aus... Essen und so, das ist nicht so klein, aber da würden die Leute seltsam gucken. Hier in Berlin siehst du das natürlich dauernd, dass Leute irgendwie allein dort sitzen und irgendwie was schreiben oder, oder, oder lesen. Mhm. Das hört niemanden. Also ähm, die Leute haben gar nicht die Kraft dazu, sich über alles, was seltsam ist in Berlin äh, zu verwundern. Das, das hört <lacht> nicht mehr auf. Ne? Das ist das. Also hören sie einfach auf damit. Äh, was sehr angenehm ist so, weil ähm, die alle so diese Einstellung haben, was weiß ich denn schon, warum, weißt du? Kann mhm. sein, dass der irre ist, aber was macht das für mich auch für einen Unterschied, selbst wenn der irre ist. Das ist mir egal. Das ist eine angenehme Egalität irgendwie. Und das fällt natürlich weg, weil jetzt könnte ich zwar dahin gehen, die Bars haben wieder auf, aber der ist ja auch leer. Weißt du? Der ist ja so gut wie niemand, weil die ja auch nicht so viel besetzt haben dürfen und so. Ich muss sagen, dieses mit dem Masken drüber aufregen. Auch wenn ich den Klaus da häufig höre, dann denke ich, also, also der Klaus lebt da ja auch in seinem sehr wohligen Umfeld und so, wie der das betrachtet. Aber ich weiß nicht, es ist mir recht egal. Es ist jetzt die Regel, diese Masken überall zu tragen und so zu irgendwas. Müssen die sich ja auch entscheiden, weißt du? Irgendwie haben alle das Gefühl, irgendwas muss ja auch gemacht werden. Jetzt wird das gemacht. Ich habe kein Ding damit, die zu tragen. Ich halte das auch für einigermaßen <lacht> vernünftig. Von dem, was ich bisher gehört habe, natürlich ist es keine hundertprozentige Lösung und so ein bisschen halbfahrig. Ähm, naja, also das macht, ich finde nicht, dass das große Erleben ein beeinflusst, eine Maske zu tragen oder sowas. Ja? Oder dass ähm, ähm, in Läden jetzt nur noch eine bestimmte Anzahl von Leuten rein dürfen. Das sind so Kleinigkeiten. Äh, anstrengender ist wirklich diese äh, äh, Sachen, die du. Wo du sonst viel Gesellschaft hattest, die auf einmal wegfallen. Und mhm. das merkt man natürlich sehr, sehr hart, wenn man das sonst nicht so hat. Also viele, die ja auch ins Homeoffice gehen und so, so angenehm das für viele auch sein wird, aber dann fangen natürlich auch viele an. so Du siehst keine Menschen mehr großartig und sowas. ne? Ähm, ähm, das ist ja. natürlich auch anstrengend.
1: Mit dem, mit dem Homeoffice, das, ich hatte mich ja zum Jahresanfang freiwillig ins Homeoffice, also da war noch nichts mit Corona, das war einfach, ich habe gesagt, ab 1.1. arbeite ich von zu Hause aus, aus verschiedensten Gründen und weil ist sowieso kein Unterschied für mich, weil wenn ich im Büro bin, was weiß ich, mit, mit meinen unmittelbar mich umgebenden Büroteilnehmern habe ich beruflich in dem Sinne nichts zu tun, also ganz wenig, das sind halt Kollegen, die sind da, aber ich, der meine, meine, Arbeit, meine Arbeit erledige ich nicht mit denen, sondern mit weltweit verteilten Kollegen. Also deswegen ist es für, aus Arbeitssicht vollkommen egal, ob ich nur zu Hause oder im Büro bin. Und, und was für uns hier viel interessanter war, war, also was hatte ich gar nicht so auf dem Radar gehabt, mit den Kindern. Der, 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 der Große für den war das okay. Also der hat gesagt, ja, okay, dann ist jetzt hier Corona und dann gehe ich hat der hat gut, der hat seinen Abschluss gemacht. äh, gerade sein 10. Klasseabschluss, aber irgendwie, sag ich mal, bei ihm lief der Laden so einigermaßen, also unter schon erschwerten Bedingungen, aber aber er ist damit klargekommen. Aber bei dem äh, Mittleren, das ist total, ähm, der hat dann eben sich geweigert, äh, einen Fuß vor die Tür zu setzen. Er hat gesagt, da draußen lauert der Tod, ich gehe dort nicht hin. Und er ließ sich durch nichts bewegen, rauszugehen. Er hat gesagt, ich gehe dort nicht raus. Ich gehe nicht, ich, ich gehe erst wieder, also ja, so wie, man muss sich das vorstellen, ja. es so, so, so über so Dokumentationen, äh, wie es früher so über, über Atomtod berichtet wurde. So eine Vorstellung hatte der über diesen Corona-Mist.
0: Mit den Decken, Und, die man sich überziehen konnte, um sich zu schützen.
1: <lacht> naja, Also er hat eben gesagt, so, da draußen, das ist feindliches, feindliches Gebiet. Und er hat dann auch unter, unter Tränen gesagt, weil also ich gesagt, komm, wir gehen mal ein bisschen raus und so gesagt, er geht dort nicht raus. Papa, weißt du, was da draußen los ist? Ich sage, ja, da draußen ist nichts. Wir sind doch bloß unter uns. Ne? Also wir, wir begegnen doch eigentlich, wenn wir draußen, wenn wir hier auf den Friedhof gehen oder oder Innenhof oder sowas, wir begegnen ja in dem Sinne gar niemanden. Ne? Also das ist ja vollkommen ungefährlich. Nein, und da hat dann sich eben auch geweigert, in die Schule zu gehen. Und das war, da hat's dann echt, also und da ist man dann als Eltern schon am Ende seiner Leistungsfähigkeit angekommen, weil du dann gar keine Begründung mehr. Also ich konnte ihm ja nicht sagen, jetzt Corona ist vorbei, weil es stimmt ja nicht. Es gab ja dort und er hat er eben auch gesagt. Also pass mal auf, wenn ich meine Klassenkameraden und, äh, nicht anfassen darf, ja, und das war zu der Zeit so, äh, dann, dann, dann hat für mich die Schule überhaupt gar keinen Sinn. Also, das war genau das, was du, was du gesagt hast, ne? Also, wenn sozusagen Geselligkeit ausfällt, dann brauchst du auch nicht hingehen, weil ich gehe ja nur wegen der Geselligkeit dorthin, weil, um das Wissen, äh, mein Gott, also, das kann ich auch zu Hause hier machen, ne?
0: Genau, ja, ja. Muss ich auch also sagen, also, den größten Teil meiner Bildung habe ich weder über Schule noch über Uni bekommen, sondern ich habe halt die Bücher gelesen, ne? Also, äh, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ist äh, am Anfang vielleicht noch ein bisschen anders. Grundschulalter, wenn du schreiben lernst und so, was du auch viel mit üben machst, ja. aber selbst dann, das könnt ihr auch deinen Eltern beibringen. Also grundsätzlich. Ja, ja und das ist das, ja, das sind
1: wir beim anderen, die, die Zwillinge, die sind ja nur tatsächlich äh, zweite Klasse, äh, dritte Klasse. Ähm, äh, da, war dann, da war das dann wieder anders gewesen. Wir haben dann von der Schule so nach dem Motto, äh, jetzt ist äh, schriftliche Multiplikation oder irgend sowas so dran, äh, macht mal bitte. So Und das wusste ich ja vom Großen, also wir haben also, ich kenne vier verschiedene Arten, wie man schriftlich multiplizieren kann. Ja. Alleine durch die vielen Kinder, die wir hier irgendwie
0: haben. Oh, du ja jetzt auch die neue Mathematik. Oh Gott.
1: So. Und, 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 mit, und mit Schreiben ist es, ist es ganz anders. Also, wo, wo du dann sagst, okay, ich, die Kinder sollen irgendwas schreiben. Ich, ich, ich weiß gar nicht. Also, gerade durch dieses Ganztagsschulzeug. Also, äh, die, die Kinder gehen in eine Ganztagsschule mhm. und, und die Ganztagsschule ist so konstruiert, dass die Eltern nicht wissen, und wir wissen es wirklich nicht, was die in der Schule machen. Also was die Kinder erzählen, das muss ja nicht stimmen. Ne? Und wir haben kein Schulzeug hier, nicht und jetzt bist du also als, als Eltern äh, eigentlich privilegiert, ne? weil du gesagt hast, okay, also ich gebe das alles an die Schule ab, das ist eine Privatschule, und die kümmern sich und machen da irgendwas. Ne? Und, und hier zu Hause, wir haben keinen Schulstress. Ne? Und jetzt jetzt kommt es aber zurück.
0: Ja, ja, ja. Jetzt aber es Schu- kommt ja auch nicht einfach zurück. Also jetzt nicht so, jetzt ist einfach keine Schule mehr da, sondern die Schule kommt in dein Haus. Das ist es ja. Genau, und jetzt Schule, musst du dich mit Schule irgendeinem
1: Scheiß beschäftigen, wie eben zum Beispiel, wie, wie wie ist eigentlich Schreiben, wie ist schriftliches Multiple, wie lernt ihr das? Und weil die Kinder aber erst lernen, könnt ihr das auch nicht erzählen. Ne?
0: Und das ist wahnsinnig. Also erstmal muss ich sagen, zu Hause Schularbeiten. Ich finde Hausaufgaben zeigen, dass es darum geht, dass die Schüler beweisen müssen, dass sie Dummheiten mitmachen weil jeder Schüler, der Hausaufgaben abschreibt, ist klüger als der Lehrer, der sie ihm aufgibt und denkt, das hat Sinn. Es gibt nämlich zwei Fälle. Du kannst das, was dort als Hausaufgaben gemacht wird. Dann brauchst du es in der Regel nicht machen. Bis auf ein pa- also die sehen wir mal ab von Vokabeln üben oder so. Von einfachen Übungssachen, ja? So, Wenn, wenn du das kannst, dann kannst du, brauchst du es auch gar nicht erst machen. Oder du kannst es nicht. Dann macht es auch keinen Sinn, dass du es zu Hause machst. Also ja, dann müsstest du es in der Schule, damit dir jetzt jemand erklärt, weil du ja sonst was Falsches einübst.
1: Ja genau. Also. Die
0: Hausaufgaben sind äh, sind die größte Idiotie, ähm, ähm, die diese Schule erfunden hat je. Ähm. Aber ja, ich muss wegen dir, wegen, mit Corona. Ich habe mit meinem Buchhändler gesprochen, der zwei Kinder hat und da musste der die zu Hause unterrichten und die haben da so richtige Pläne bekommen und der hat mir Folgendes erzählt und das ist Wahnsinnig ist das. Der musste fünf Stunden oder so mit den Unterricht machen am Tag. Und dann sagte er auch so, das ist doch irre. Wenn ich mit den Unterricht mache für fünf Stunden, dann bedeutet das diesen fünf Stunden Dauer, müssen die Dauer aufmerksam sein, weil es ja nur zwei Kinder sind. Hm. Die, oder beziehungsweise er macht es dann mit einem Kind und dem anderen und er hat ja die ganze Zeit Aufmerksamkeit in der Schule, kein Lehrer merkt, wenn du unter den 15 bis 30 Kindern mal kurz ähm, mit deinen Freunden laberst oder mal kurz abschweifst und aus dem Fenster schaust. Und niemand soll so tun, als würde die Schule funktionieren, wenn das Schüler nicht täten. Ja, dann hätten wir nur noch irgendwie so Hirnkrüppel ähm, als Kinder, wenn die wirklich die Zeit aufmerksam wären, die äh, übrigens, das regt mich enorm auf, jetzt bei Corona schreien alle, die Wissenschaft, wir müssen mit der Wissenschaft arbeiten. Und die Schule, da habe ich das noch niemanden sagen hören, denn dass diese Schulform nicht funktioniert, das wissen wir durch alle Wissenschaften, die wir haben. Es gibt so einen Pädagogen, der nachgewiesen hat, Fleiß macht keinen großen Unterschied, wenn Schüler mehr lernen, auf die Notengebung. Der hat nachgewiesen, dass in Mathematik, je nachdem, was die Lehrer erwarten von den Schülern, kann zwei Noten abweichen, in Mathe arbeiten, die Bewertung. Es gibt neurowissenschaftliche Studien darüber, die sagen, es bringt überhaupt nichts, ähm, das Hirn anzustrengen. Also es ist wie ein Sportler. ähm, die sich ja auch, wenn die streng Sport machen, unbedingt dann ihre Pausen halten müssen. Oder ihr Maximum. Weil sonst Mhm. machst du dir die Muskulatur nur kaputt. Äh, Gut, natürlich, die meisten kompensieren das dann irgendwie ja auch mit Zusätzen und was weiß ich. Oder machen sich einfach körperlich kaputt. Aber wenn du jetzt verantwortlich deinen Körper trainieren würdest, dann dürftest du gar nicht so viel übertrieben trainieren und so. Du schadest dir irgendwann. und Also da ist nachgewiesen, erstmal gehen die Kinder viel zu früh in die Schule und viel zu lange und mit viel zu wenig Pausen. Es gibt übrigens, das beweisen ja auch so, das finnische Schulsystem oder so, die die gar nicht so lange Schule haben und so, die auch Hausaufgaben und so, das haben die alles abgeschafft. Und da sagt niemand, wir müssen ja mit der Wissenschaft machen und dann sehen wir, dass unser Schulsystem überhaupt nicht dem entspricht. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, man müsste dort immer auf die Wissenschaften hören, aber ich finde es so eine große Idiotie, weißt du, äh, jetzt da immer auf die Wissenschaft zu verweisen, die ja so viel dann auch nicht zu sagen hat auf die konkreten Entscheidungen. Außer sie werden politisch. Ne? Wissenschaftlich ist das ja alles nicht, ist das ja alles immer sehr, sehr ungenau. Ne? Ähm, ähm, also was sollen die sagen? So, ähm, ja, aber sollten aber wir eine Maskenpflicht machen, beispielsweise, dann können die, wenn die jetzt ja sagen, aus wissenschaftlicher Sicht ja, dann sind das Lügner. Aus politischer Sicht meinen die vielleicht ja. Das das Einzige, was sie sagen können, ist, nach den Studien und den Fakten, die wir haben, reduzieren Masken die Übertragbarkeit um so und so viel Prozent. Ja, genau. Sollte also, man es tragen, wenn es nur um 1% Prozent verringert wird? Sollte man es tragen, wenn es um 80% Prozent wird? Also, wo ist die Grenze? Das ist eine politische Entscheidung. Ne? Also, von daher finde ich das erstmal schon anmaßend. Aber bei so einem System, bei keinem, überall anders würden die gleichen Leute jetzt sagen, wir müssen doch auf die Wissenschaft hören. Das ist uns überall anders egal. Wir wissen, wenn du wirklich Wirtschaftswissenschaftler hörst, die das System, die sagen, die jede Krise vorher, seit Jahrzehnten, wenn du nicht so irgendwelche BWL, VWL-religiösen, Mhm. Also, Bernd Senf musste man hören. Und das sind so Leute, die sagen: Der Zinseszins, der warn- also, äh, das also das kann nicht gehen. Du hast be- äh, endliche Ressourcen und so. Es gibt Wissenschaftler, die sagen: Naja, du kannst nicht, wenn du mehr Gewinn machen musst. Äh, das Lieblingsbeispiel von solchen ist äh, Deutschland, Spanien, wie wir die spanische Wirtschaft kaputt gemacht haben. Und dann, mhm. und dann sagen die Spanier, wir wären zu faul gewesen. Äh, ganz witzig. Also, das kann alles nicht funktionieren. Sie, aber da sagt ja niemand, wir müssen jetzt auf die Wissenschaft hören. Also was für, ein, was für eine Bigoterie und Idiotie ist das? Und da fände ich sogar, als gerade in Corona auf die Wissenschaft zu hören, ist mal wichtiger, ähm, und das meint Ernst, nicht, dass ich es dort unwichtig finde, aber noch wichtiger, was diese Schule angeht. Denn ähm, es ist, es, ja, es, guck, guck dir die, ich habe doch mit Leuten studiert. So alle, die studieren, uns dahin geschafft haben und, und dann schaue ich mir die an, die von Anfang an wussten, ich mache, also nicht gescheiterte Leute, sondern die immer schon eine Ausbildung machen wollten einfach. Die sind nicht halb so depressionsanfällig und so wie, wie, wie die ganzen Studenten. Ja. Weil die immer unter diesen dauer da kommen wir wieder auf die selbstverwirklichungsdruck und so stehen ja ähm, und leute die eine ausbildung machen, oh, ja das kann ich gut das macht mir spaß und, und machen die und haben überhaupt nicht diese idee äh, diese ideen die dazu führen und, und auch natürlich nicht diesen enormen ähm, idiotischen äh, äh, ja, also, festdruck und so also der, der zu keiner intelligenz in und zu keiner bildung in irgendeiner form führt also Humor, haben Humboldt, das ja, Bett vielleicht das Schlimme. Boah, ja, ey, da kann also, ich kotzen, wenn ich sowas höre.
1: Wir haben am Anfang haben wir diesen ganzen Zirkus mitgemacht, also hier Arbeitsblätter fleißig ausgefüllt und, und was weiß ich alles. Und irgendwann habe ich dann gesagt, also wisst ihr was, Leute? Nee, das macht man nicht mehr. Weil in der Schule kann ja niemand voraussetzen, dass, dass äh, jeder Schüler tatsächlich diesen ganzen Corona-Mist, äh, sage ich mal, diese, diese Lern, diesen Lernstress da zu Hause mitgemacht hat. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen das anders wir nutzen die Zeit, dass wir hier zu Hause sind und wir beschäftigen uns mit uns. Ne? Also gehen eben raus oder 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 machen halt Dinge hier, hier zu Hause äh, in Gemeinschaft, ne? zu dem wir sonst gar nicht so sehr gekommen sind, weil wir halt, sage ich mal, jeder in seiner eigenen Box da irgendwo rumgehören. Und am Ende, klar, jetzt äh, äh, stellt sich raus, es ist genauso gekommen, wie ich es vorher gesagt habe, in der Schule wird jetzt so getan, als wenn ähm, während der Corona-Zeit keine Schule stattgefunden hat und jetzt wird das alles in, im, im Sinne, sag ich mal, nachgeholt. Ja? Und da muss ich schon mal sagen, also das, äh, das war schon... Und, ich, und das nicht ist das auch,
0: also der, da finde ich wirklich, also über so Sachen kann ich richtig wütend werden, wenn ich dann noch so, dass, also diese Rhetorik für die Schüler. <lacht> für die Schüler müssen wir das Abitur jetzt auch durchziehen und so und für die Schüler die Schule, sonst geht es dem psychisch nicht so gut. Wenn du willst, dass dem psychisch gut geht, brauchst du keine Schule, sondern dann kannst du auch Kreise einrichten, dass sie mit ihren Freunden spielen können und so. Was für ein Schwachsinn, ja. dass die Schule dich psychisch schützt. Also diese diese absolute Idiotie, die nur verbirgt, so wie ähm, was machen wir denn jetzt, wenn es keine Schule mehr gibt? Und wir sollen dann die ähm, Leute, wenn die sich dann dann kommen die nicht auf die Uni, dann kommen die nicht schnell auf die, genug auf den Arbeitsmarkt, weil wir diese Idee haben, ähm, dass das alles so notwendig und 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 wichtig ist. Ja, also damit diesem Abi-Zeug Also ja, ja also kann ich, ja.
1: wofür wir die Schule brauchen, ja, wie eben auch Arbeitsstellen. Das ist tatsächlich, um Geselligkeit herzustellen. Also das ist so, dass
0: die Erfahrung ohne Geselligkeit gibt. Ja, kann ich ja auch. Die können genau. sich auch anders herstellen.
1: Also, die könntest du auch anders herstellen. Du, also ich meine ja nur, also du, du brauchst Orte um Geselligkeit und was, was, was bei was den Corona, was eben, sag ich mal, für man kann vielleicht sagen Depression oder was weiß ich also für bemerkenswerte Zustände äh, gesorgt hat das war eben der Ausfall von Geselligkeit ne? also dass man sich eben anfassen kann oder, oder irgendwie mal jemanden irgendwie sieht oder sowas ne? also, ähm, ja, ja
0: besonders in dieser ganz ganz frühen Phase ne?
1: genau.
0: ähm, wo, wo man noch klar das ist ja auch ähm, das wirkt sich ja auch aus und wir können ja noch Glück, also wenn ich auch die Leute höre... Ich habe so Sachen gehört, wie das ist keine Übertreibung. Das ist ja unsere Phase, wie die Leute nach dem Zweiten Weltkrieg und so. Also wenn dir Klopapier fehlt und ein paar Dosennudeln oder so und du Leute nicht anfassen kannst und ein bisschen zu Hause bleiben musst und das ist die größte Katastrophe, die du dir ausdenken kannst, dann geht es uns echt scheiße gut. Naja. Also es, ne, es, es könnte noch... also ähm, wie, wir sollten ja auch nicht so tun, nicht, dass es kein Status ist, wo ich nicht verstehen kann, dass Leute sich angestrengt fühlen, aber man merkt eigentlich, wie, ähm, wie überrascht wir von Dingen sind. Ich glaube auch, dass zu anderen Zeiten, so wenn ich überlege, so meine Großvatergeneration, da ist der damals, es war nach dem Krieg, ne, der war 45, war der glaube ich 17 oder so, und, und so, also jetzt ist es nach dem Krieg und der braucht Arbeit. Und dann hört der im, im Ruhrgebiet, gibt es Arbeit. Und dann ging der dahin. Der kannte da niemanden, der wusste nichts davon. Der hat es nur gehört und dann hat er sich ein Zugticket und so geholt. Dann ist er da irgendwo ähm, bei irgendeinem so äh, Bergwerk, was weiß ich nicht, Zeug angetreten und hat gesagt: Ich brauche einen Job und ich brauche eine Wohnung. Ja, und ist da, ähm, ich glaube, er ist sogar dann schon mit meiner Großmutter, also das muss man sich mal vorstellen. Ja, die, also, die, und der hat mir so Sachen erzählt, wie, ja, oh, irgendwann, unter dem, schlimm war das ja, wenn man unterm dem Sargdeckel arbeiten muss. Und ich so, Opa, was ist, also der hat in der Mine, unten. Äh, mhm. Opa, was ist denn Sargdeckel, was meinst du denn damit? Und der so, ja, wenn du, die den Gang aus Versehen so gebaut haben, dass äh, du über dem Gang statt Erde und Kohlegemisch nur so ein eine Schicht Kohle hast, die nicht fest hm. mit der Erde verbunden ist, dann ist die Einsturzgefahr enorm hoch wohl gewesen. Ich weiß nicht, ob es zu 100% richtig geht. Aber jedenfalls war das nicht ungefährlich. Da habe ich gefragt, ja, was habt ihr denn gemacht? Und dann hat er gesagt, na, weitergearbeitet. Also was willst du auch machen? Ja, ja. Und das ist etwas, also dieses mit... Diese, wir leben ja in... Äh, Luhmann hat schon... Wir leben ja in einer enormen Risikogesellschaft, sagt er immer. Und Risiko im Unterschied zu Gefahren unterscheiden sich dazu, dass die Risiken du gehst ein ein Risiko ein statt eines anderen. Mhm. Also ähm, ähm, du, was weiß ich, weiß man alles. Und Gefahren unterscheiden sich ja dadurch, Gefahren suchst du dir nicht aus. Bei Gefahren kannst du dich auch nicht entscheiden. Du kannst dich höchstens entscheiden, äh, ich reagiere jetzt so oder so, aber deine Reaktion ändert nichts an der Gefahr. Im Gegensatz zum Risiko, da kannst du ein anderes Risiko eingehen. Mehr Mhm. Abstand halten oder so und dafür nicht so viel sehen was weiß ich, ein dämliches Beispiel, aber ähm, ne, also man setzt sich ganz nach hinten im, im Unterricht und hofft dadurch nicht so oft drangenommen zu werden und geht dadurch das Risiko ein, erst recht drangenommen zu werden oder sowas. Und ähm, wir kennen enorm wenig Gefahren einfach. Also wir haben uns so, so die, die Natur kulturell schon so ferngehalten, dass wir es selten mit Gefahren wirklich zu tun haben direkt, sondern meist mit Risiken. Hm. Und auch mit Corona, da sind wir ein Risiko eingegangen. Ich meine, da soll niemand tun, als wäre das überraschend gewesen, als ich mich da nochmal eingelesen habe. Gerade vor Corona-Stämmen wurde schon gewarnt, auch hier in Deutschland, von Wissenschaftlern und so. Das ist wohl hochgefährlich, vor allen Dingen durch diese Tierhaltung steigt das mhm. Risiko enorm. Und äh, dass es auf Menschen überspringt und durch die großen Städte steigt das Risiko dann, dass sich die Dinge auch so verbreiten. So. Und das wurde schon vor Ewigkeiten, also äh, vor zwei Jahren gab es da so einen großen Vortrag, wo auch dafür plädiert wurde, dass ähm, medizinisches Gerät und so gelagert wird. Die Ausrede eines eines Gesundheitsabgeordneten, ich glaube von der SPD war dazu, die in Belgien hatten das ja schon und die haben das abgeschafft. Also so Kindergartenniveau, ne? Der, hm. der, der <lacht> Tim hat das auch gemacht. Ja? Und die Lisa hat gesagt, das ist gut. So. Also was weiß ich, also es ist richtig dumm, also so 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 richtig, richtig dumm ähm, und man ist dieses Risiko einge- eingegangen, statt das Risiko unnötig, dort äh, Geld anzulegen und jetzt sind wir in dieser Situation, ähm, dass das nicht so sein muss, sieht man an Beispielen für Südkorea oder ich glaube Taiwan oder so, die ähm, durch Erfahrung und, und alte Sachen diese Risiken nicht eingegangen sind und dadurch natürlich enorm, also ohne größere Umstände darauf reagieren konnten. Ja. ja also, so, aber, und jetzt sind wir aber in einer Situation, wo, und da hat dein Sohn ja die richtige Beobachtung gemacht, draußen die Gefahr lauert. Und zwar jetzt tatsächlich. Also jetzt ist es auch nicht mehr so, dass wir draußen lauern natürlich immer gewissermaßen Gefahren. Aber jetzt ist es so, dass wir nicht mehr das auf ein Risiko schieben können, wie den Straßenverkehr oder so. Jetzt ist es wirklich, ja, ne? obwohl oh. Politiker das ja dauernd versuchen, um die Läden zu öffnen und so, da muss es ja auch eine enorme Lobbyarbeit geben. Niemand kann mir sagen, dass mit der Öffnung des Fußballs, also nennen die Korruption Gefälligkeiten, aber das war es doch mindestens, was dahinter stand. Also das kann mir niemand erzählen, warum kein anderer Sport geöffnet. Also in Österreich sieht man das noch krasser, wie, wie in enormer Lobbydruck ausgeübt wird, weil die Geschäfte ja wieder öffnen sollen und so. Und deswegen will man sich auf die Risiken, also wer trägt überhaupt die Risiken und so, aber da es so unbekannt ist und das auch so offensichtlich wird, sehen die, äh, äh, lässt sich das so leicht nicht mehr übersetzen. Und, und das wird jetzt als eine Gefahr wahrgenommen, ähm, der man halt erstmal nicht entkommen kann. Und so reagieren alle Menschen. Die, die sich an die Regeln halten und so, im Sinne von, ich muss die Gefahr, so, ne, ich muss mich irgendwie versuchen, dagegen was zu machen, mich zu wehren. Und die, die halt mit Zynismus, was willst du auch machen, das trifft eh die Alten, kann man jetzt nichts ne, Also, auch, aber das sind beides Gefahrreaktionen. Äh, dieses Leben ja, so und auch dieses ähm, äh, Versuchen irgendwie in Schutzstatus, also wir müssen uns jetzt erstmal schützen und zurückziehen.
1: Naja, und also mit die, die diesem ganzen, also am Anfang war das ja auch für, für, für uns hier: äh, du wirst halt bedroht. Also du wirst halt mit 14 Tagen eingesperrt, äh, also sprich Quarantäne wirst du halt bedroht, ne, wenn dir das irgendwie passiert. So. Und dann hatten wir tatsächlich also äh, zum Glück. Äh, die, meine Freundin arbeitet im Handel, ne, also hat quasi direkten Zugriff ähm, auf eben, wie damals Mangelware, Toilettenpapier war und so weiter. Ähm, ähm, aber dann haben wir uns erstmal auch, weil ich gesagt habe, also wir müssen ja damit rechnen, dass also es die Gefahr besteht oder das Risiko besteht, ähm, dass wir hier zu Hause 14 Tage aushalten müssen, ne, ohne Anschluss an die Welt. Also im Sinne von, wir können nicht einkaufen gehen oder so. Ne? so dann haben wir uns hier zu Hause hier so, so Zeug. Bis ich dann eben rausgefunden habe, ein Arbeitskollege, äh, dem ist aus einem anderen Zusammenhang, der, der ist auch äh, in, in Quarantäne gesteckt worden mit seiner Familie. Und da gab es, gibt, es, es gibt eine Stelle, die sich darum kümmert. Äh, dann kommt dass, die
0: Bundeswehr vorbei, glaube ich. Ne?
1: Genau, also das, das war die andere <lacht> Erfahrung, die ich, an die ich mich erinnere. Wir hatten äh, 2002, hatten wir hier in Dresden äh, eine, eine große Flut gehabt, also da, da sind die, die Flüsse über die Ufer getreten und das war also alles ganz schlimm und so weiter und dann habe ich mir so mich daran erinnert, dachte ich, ja Moment, aber zu der Flutzeit, da ist doch niemand verhungert, also, das, also die Existenz in dem Sinne ist gesichert, also da, ein, da sind Suppenküchen aufgebaut worden, äh, da sind die Läden zwangsweise geöffnet worden, also da, da, da gab es, sage ich mal, eine äh, also es gab eine, äh, eine Organisation, die dafür gesorgt hat, dass du nicht verhungerst und da habe ich gedacht, also mit dem Wissen, an das man sich dann wieder erinnert, da kann man eigentlich relativ entspannt sein und sagen, das, das wird schon okay sein. Also man, man muss da nicht in Panik verfallen. Und das ist das, wo wir am Anfang tatsächlich reingefallen sind, dass, dass sich diese Panik auf uns äh, in dem Sinne ü- übertragen hat, dass wir erstmal hier gesagt haben, okay, wir müssen jetzt auch hier irgendwas horten oder sowas. Ne? Also, ähm, ja,
0: weiß ich, obwohl das Horten nicht so stimmt, dass das das große Problem war. Also ich habe beispielsweise mit dem Klopapier, gab es einen ganz interessanten Artikel, Da ist nicht das Horten das Problem. Das ist es nicht. Also ähm, das Problem war beispielsweise bei dem Klopapier vor allen Dingen, dass es zu den Sachen gehört, die enorm wenig Gewinn abbringen, aber die enorm viel Lagerplatz verbrauchen. Das heißt, man lagert da wenig von vorrätig. Deswegen, wenn plötzlich der Anstieg steigt, muss die Produktion steigen. Das zweite Problem war, die Leute gehen zwar immer noch genauso viel auf Klo wie vorher, aber woanders. Und es gibt wohl zwei Produktionslinien für Toilettenpapier. Es gibt die Firmen, die Toilettenpapier herstellen für Schulen, öffentliche Häuser, Hotels mhm. und so weiter. Und es gibt die, die Klopapier, das du im Supermarkt kaufst, herstellen. Du kannst es auch nicht so einfach umstellen wohl. Also die können das nicht einfach wechseln. Und das war halt dort dieses große Problem. Mit den Nudeln ist es recht ähnlich. Die Leute gehen halt nicht mehr draußen essen. Das heißt, sie essen jetzt viel. Aber auch diese Dosenprodukte werden nicht so stark gelagert in den Supermärkten. wie Insgesamt lagern Supermärkte immer weniger, als sie mal ja. haben, weil die Ketten so sicher sind und so. Aber das sorgt halt auch dafür, dass du nicht so plötzlich kompensieren kannst. Das braucht immer ein paar Tage und das hat man ja bemerkt. Du, es, es war leer, du hast eine Woche gewartet und plötzlich war alles wieder da, obwohl die Leute nicht weniger äh, eingekauft haben und so. Also also diese Hortungspanik und dann wird gesagt, oh, die dummen Leute, die da horten und ein paar Dumme wird es geben, aber das macht eigentlich nicht viel aus auf auf die Möglichkeiten, die wir haben, das zu liefern, nur äh, die Geschäfte sagen halt, wir gehen das Risiko nicht ein, jetzt extra mehr zu holen, um mit Hortern in irgendwelchen Momenten zu rechnen, weil das kostet zu viel. Die Lagerung kostet
1: Ja, Panik. Also, dieses äh, Horten, Hamstern, wie auch immer, äh, die, die, die Einlagerung, die geht dann nur so lange, bis zu Hause die Lagermöglichkeiten erschöpft sind. Ja. Also,
0: und jetzt sind wir ganz ehrlich: Horta gibt schon. Meine Großmutter ist auch aus dem Krieg noch. Die, meine beiden, die Hortenbeiden, das sind beides Horter. Bei denen ja, also, essensmäßig immer mindestens einen Monat überleben. So, und das, damit werden die auch nicht auf. Also, so Leute gab es doch auch schon immer. Und ich glaube nicht, dass so viele. Ähm, so krass damit angefangen und ich weiß es war auch jetzt nicht kein riesiges Problem also äh, ja dann wird Milch und Klopapier darfst du eine Zeit lang nur einkaufen das wird dann reguliert im Supermarkt ich glaube ja, nicht das dass das äh, also ich glaube die Panik die erzeugt wird die kommen da auf weil die Zeitungen genauso darauf reagieren wie schon immer auf alles, nämlich oh uh, ja, es fehlt. Ja, das liest sich. Ja, genau. Also
1: das es der so gab mal eine Zeit, äh, da gab es keine schwarze Schuhcreme aus irgendwelchen Gründen. So. und das, das ging mal ein Jahr und der Effekt war, dass dann die Leute, als das Jahr vorbei war, als es wieder schwarze Schuhcreme gab aus irgendwelchen Gründen, ähm, dann nicht, wie sie es gebraucht haben, eine Tube gekauft haben, sondern gesagt haben, naja, es kann ja passieren dass es mal wieder keine schwarze Schuhcreme gibt, also nehme ich gleich zwei. Und dann hat sich sozusagen aus dieser Erfahrung, dass es das mal irgendwie nicht gegeben hat, äh, hat sich dann plötzlich die Nachfrage erhöht. Also, äh, und, und das war eben auch nur also durch sage ich mal Mundpropaganda, wo gesagt wurde, okay, pass mal auf, es gibt's nicht. Ne? Also nimmt er ja so und, und genau so ist es. Also wir hatten äh, erinnere ich mich noch, als, als die Großeltern gestorben sind, da haben wir Das war äh, 1994. 1994 sind die gestorben. Ähm, Da haben wir das Haus aus, also die Häuser, die hatten, also wir haben den den Haushalt aufgelöst. Ähm, Und und die hatten eine große Vorratslager, sage ich jetzt mal. Und da haben wir äh, Tomatenketchup entsorgt, was 1985 abgelaufen war. 1994 haben wir das noch gefunden. Und das bedeutet, es das ist irgendwie zehn Jahre bevor das abgelaufen ist, ist das verpackt worden. Also stand das irgendwie, was weiß ich, mindestens 20 Jahre <lacht> da irgendwie rum in der Erwartung, dass es irgendwann mal, also dass es irgendwann mal gebraucht wird. Ja, ja genau. Weil wenn du das, genau. ist schon, ist schon erstaunlich. Also und, und bei uns hier, also mit, mit diesen Vorratshaltungen, klar, man hat ja so ein, so ein, also die Vorratshaltung haben wir ja heutzutage abgegeben als moderne Menschen an Supermärkte an die Lieferketten schlicht und ergreifend. Also, wir haben, also, also ich habe noch so so ein Buch von meiner äh, Urgroßmutter von 1911, ein Haushaltsbuch für junge junge Mädchen. Äh, Und da steht eben drin, dass man pro, äh, dass man für einen Winter äh, irgendwie pro Person, ich müsste ich jetzt nochmal nachlesen, aber ich glaube, pro Person irgendwie 150 Kilo äh, Kartoffeln braucht man im Jahr. So. Und dann möge das doch bitte einlagern und so weiter. Und das sind eben noch so, wer macht denn das heutzutage? Niemand. Das ist alles abdelegiert an den Handel,
0: diese Lagerhaltung. Also Lager halt. da halt alte, wie gesagt, also meine Großeltern früher hatten die noch, jetzt hat meine Oma, weil die auch alleine ist und jetzt Probleme mit dem Laufen hat und so, das nicht mehr. Aber Schrebergarten und dann meine Eltern auch. Und das war noch wirklich, die wurden ja eingeführt für die ärmeren Arbeiter. Besonders nach dem Weltkrieg, also ich glaube, die wurden sogar schon nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt. Aber da war das auch viel, um wirklich Essen zu holen. Ich kannte von meinen beiden Großeltern, die Hälfte unseres Vorratsschranks bestand aus Essen. Also unser Essen war dann auch immer sehr jahreszeitenabhängig. Du du hast nicht so viel im Supermarkt eingekauft zu der Zeit. Wenn du einen Schrebergarten hattest, du konntest auch nicht einfach sagen, jetzt pflanzen wir da normale Pflanzen an und so. Schrebergärten ist erstaunlich, wie hart das geregelt ist. Da ist genau, ja. welche Anzahl du mindestens und was du maximal an Obstbäumen haben darfst, wie viel darf einfach nur schöne Pflanzen sein, wie viel muss Ackerfläche sein, du musst einen Kompost haben, das drauf, wie groß die Hütte sein darf. Also es ist, wie groß darf so ein Rasen sein und sowas. Und das heißt, ja. selbst als meine Eltern, die das gar nicht mehr so als nötig empfunden haben, aber zum einen, mein Vater mochte das auch, so Sachen anbauen und so, meine Mutter, die, denen hat es gefallen. Mhm. Und da du jetzt eh die großen Flächen brauchtest und ähm, es ist erstaunlich, was man natürlich auch durch so ein kleines Feld mit Kartoffeln, was da alles rauskommt. Also du kriegst ja ja auch ordentlich was raus. Oder von so einem einem Obstbaum. Also von so einem Hm. Obstbaum gibst du noch Sachen ab. So viel kannst du gar nicht essen als Familie. äh, Ja, und Damit hat man das früher kompensiert, weil natürlich nicht nur irgendwie in der DDR, also man sagt das, die DDR war so, aber wenn man sich anschaut, ähm, Deutschland nach dem Krieg, da gab es auch nicht einfach Supermärkte und du hast alles bekommen, es gab dauernd Bananen, es war teilweise auch noch recht teuer in so einen Supermarkt zu gehen und so, also ähm, meine meine Großmutter, die geht glaube ich bis heute auf den Markt, ja, 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 wir haben
1: es auch irgendwann mal angefangen, auf den Markt zu gehen. Das war für mich auch der, der, äh, also eine Anpassung, erstmal festzustellen. Pass mal auf, also hier ist ja ja jahreszeitenabhängig. Also hier gibt es nicht, also, und dann stehst du natürlich da ne, und musst erstmal damit irgendwie klarkommen, ähm, dass jetzt aus dem, was du irgendwie, ein, also aus dem Verfügbaren äh, irgendwas zu zaubern. Ne?
0: Genau, und dann wird alles, das ist interessant, ähm meine Großmutter früher, als es noch Weihnachtsessen gab, das fand ich immer ganz toll als Kind, weil meine Großmutter so gelernt hat, von ihrer Mutter und Großmutter, du hast Dinge eingelagert über das hier mhm. an den Sachen. Und, ähm, also alles mit, und dann gab es zu Weihnachten den großen Schmaus, wo die ganz, das ganze Überschüssige, was du hattest, gegessen wurde. Deswegen bestand das Weihnachtsessen aus Jahresunüblich, also Pfifferlänge gab es immer bei meiner Oma. So, und dann Braten und Klöße mhm. und alles Mögliche an Gemüse, also auch so ganz viel, weil die das alles eingelagert hat über das Jahr, immer wenn das kam, das heißt, damit du was hast im Jahr, falls mal irgendwas ausfällt. Ja. Du sammelst Kartoffeln, weil es, nee, was ist denn im, Kartoffeln kommen ja erst spät, ähm, was kommt früh? Ähm, keine Ahnung, was auch immer jetzt im Frühjahr du ernten kannst, mhm. weil es ja sein könnte, dass das, was im Sommer kommt, auf einmal. Ausfällt oder niedrig ausfällt, bedeutet, dass du, und das wird natürlich irgendwie in Dosen eingekocht, eingelegt, mhm. ne, deswegen ja auch aus Obst, Marmelade natürlich ähm, oder, oder halt, ähm, wie sagt man nochmal, Kompott oder so. Ja, genau. Alles, was haltbar wird, äh, und, ähm, und dann kannst du zu Weihnachten den Großteil. Also natürlich irgendwie nicht alles, weil du brauchst ja sozusagen ne, über das Frühjahr noch ähm, das machen. Das ist übrigens sehr interessant, in am, amerikanischen Unis haben die keine Semester, sondern Trimester. Mhm. Woher das kommt, ist von den Jahreszeiten. Es gab nämlich eigentlich nur drei Jahreszeiten. Äh, Frühjahr, Sommer und äh, Herbst. Und die Weihnachtszeit ist die Zeit zwischen den Jahren. Mhm. Ne, die dann auch also der das was wir heute Winter nennen hätte sozusagen früher ich glaube Ende Januar oder so schon geendet mhm. und dann fing das früher an und was sind die Jahreszeiten in denen du Sachen pflücken kannst und weil du im, oder ernten kannst und nur im Winter gibt es nichts nichts zu ähm, machen und nicht zu arbeiten deswegen zwischen den Jahren also es ist keine das ist ja interessant, das ist das, äh, das, fand ich auch hochinteressant, interessant als ich das ähm, gelesen habe. Dass es eigentlich eigentlich waren es drei Jahreszeiten. Also und, weil das für uns unwichtig ist, haben wir halt äh, äh, vier. Ne? Deswegen ist es erstaunlich, wenn wenn es Leute die so Bauern und so, die haben eine enorme Freizeit über den Wintertag, gab es wirklich nichts zu arbeiten. Also da haben auch Kinder und so wurden von der Arbeit befreit und so. Du hast ja nichts machen müssen. Deswegen ja auch ja. diese ganze Tradition mit Glüh, viel trinken, Glühwein trinken so. Es gibt viele, also es gibt ja auch über zu Weihnachten hin. Wir feiern viele von den Festen ja nicht. Sehr sehr viele Feste. Also nicht nur die Advente, sondern da ist zwischendurch auch viel passiert und so. Und es gibt ja auch eigentlich feste Mahlzeiten und dann an den Weihnachtstagen und so. Und dann fängt die Arbeit wieder an für äh, das nächste Jahr.
1: Ja, es ist schon echt interessant, also dass dich das so durchdrückt. Ne? Also dass das die es ist mir noch irgendwas eingefallen, was aber wieder weg ist, ne? dann war es nicht wichtig.
0: Also ein interessanter, das habe ich jetzt vor kurzem, ähm, die, äh, die, 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 die Stunden, die wir haben, die 24 Stunden in der mhm. Uhr, die 60 Minuten, die kommen dahin, weil die Mesopotamier das 60er-System hatten. Ja, ja, das ist ähm, interessanterweise. Und die haben, wie kamen die auf das 60er-System, habe ich jetzt gelernt? Über das 12er-System. Die hatten ganz ursprünglich sehr wahrscheinlich ein 12er-System. Die haben nämlich gezählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne, genau, hier an den, den Sachen haben die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, An den Fingergliedern. 10, 11, an den Fingergliedern abgezählt. Und 12. Und dann hast du einen. Dann hast du zwei genau und, und so haben die die Fingerglieder abgezählt und es waren dann halt zwölf wie man den Tag eingeteilt hat und, so mm. und dann bis zu den Sekunden ja, und Millisekunden und sind dann natürlich wieder im Dezimalsystem.
1: Und, und, und dieses Zwölfer-System ist ja also das hat so einen äh, sage ich mal Druck in uns äh, drinnen aufgebaut, dass es sogar resistent äh, gegen gegen Revolution. Äh, ist. Also es gab ja in den in der, es, so ist, Zeit.
0: es ist auch einfach praktischer. Ähm, viele, ähm, es gab das im, ich, heutzutage gibt es ja auch noch eine Organisation, aber im 20. Jahrhundert gab es da gerade in Großbritannien eine starke Organisation im Schul, also das Dezimalsystem ist recht praktisch, wohl, wenn du für wissenschaftliche Mathematik mhm. so. Ich weiß gar nicht mehr die Begründung dafür. Das 12 System ist besser zum Rechnen im Alltag, weil es mehr Teile hat. Ja. Also, 12 mhm. zwölf lässt sich ja durch die Hälfte teilen. 1, 2, 3, 4, 6 und 12. Mhm. Die Hälfte des Teils. Ist- Während das Zehner-System nur 1, 2, 5 und 10 hat. Also 2 Fünftel-Anteils. Äh, mhm. Und äh, dadurch ist es für äh, so Rechnen besser. Dadurch kriegst du weniger seltsame, weiß ich nicht, diese typischen ein Drittel Sachen. Hm. Ah, Dann hast du ja 0, Periode 3. Hm. Was auch zu dieser Seltsamkeit, zu diesem witzigen mathematischen Beweis führt, dass ja 1 im Dezimalsystem entspricht 0, Periode 9. Weil wenn du 1, wenn du sagst, 1 gleich 0, Periode 9 und jetzt sagst du, ich teile beide Seiten durch 3? Da muss auf der linken Seite ein Drittel stehen und auf der rechten Seite 0,3. Ach so, ja. Und ein Drittel ist 0,3. Also das Dezimalsystem hat halt, ein, jedes Zahlensystem hat das natürlich, äh, seine mhm. seltsamen Flecken und so, äh, um zu brechen. Und das Zwölfersystem system ist einfach auch praktisch, um, äh, um Stunden und so einzuteilen. Das, das ist interessant,
1: äh, weil, wie gesagt, also zur, zur Zeit der französischen Revolution, da hatten wir ja dann äh, die, die äh, Kirchturmuhren. Äh, umgestellt, also erstmal zerstört, dann umgestellt, weil man eben gesagt hat, einerseits es beginnt eine neue Zeit und dann eben auch, äh, sage ich mal hier Wissenschaftlichkeit und so weiter, äh, die, die neue Zeit beinhaltet eben auch und da hat man eben auch versucht, da irgendwie auf so eine Art Zehner system dann zu kommen. Was ja, und ich aber neue dann Kalender hinzuführen haben sie ja. Naja, ja, ne? w- w- ja. Was sich aber nicht, nicht durchgesetzt hat und ich vermute jetzt aus dem, was du was du gerade beschrieben hast, dass dort die, die Ursache oder eine der Ursachen zu finden ist, dass ich eben schlichter und ergreifend, es ist nicht alltagstauglich. Das ist, das ist echt interessant.
0: Also, finde Ja, es ist sowieso alles mit Uhren. Ähm, ähm, es gibt da die Geschichte der Sanduhr oder so heißt das Buch. Ich muss das nochmal raussuchen. So, es geht so um die, wie sind Uhren entstanden und Zeitzählung und so. Mhm. Und lange Zeit hatten Kirchtürme nur zwölf Stunden. Mhm. Und weil alle haben ihre Uhren natürlich nach der Kirchturmuhr gerichtet. Und die Uhr hat ungefähr angefangen, weil wir keine Zentralisierung hatten am Anfang. Und die Uhren auch noch nicht so genau gingen, dass man die durchlaufen lassen hätte können. Die hätten sich total verzogen über den Tag. So ungefähr mit Sonnenaufgang. Natürlich umso mehr es auf dem Winter zuging immer ein bisschen früher. Mhm. So, deswegen hat äh, und, und jeden Morgen hast du deine Uhr auch dann aufgezogen und danach Oder sogar mal geguckt in der Stunde, ob stimmt. Weil die halt auch sehr ungenau waren. Und dann hatten die meist zwölf Stunden, weil in der Nacht hat die niemand gebraucht. Und so konnten mhm. sie halt morgen neu ange, angeworfen werden. Und wenn du in eine andere Stadt kamst, dann hast du deine Uhr erstmal gestellt.
1: Ja, ja, es ja, gibt ja also ähm, diese verrückten also für, aus unserer Sicht heute äh, verrückten Sachen, die dann erst irgendwie so richtig auffällig wurden, ähm, als die ähm, Eisenbahn eingeführt wurde, wo es dann plötzlich äh, die Fahrpläne dann, was weiß ich, so und so viele Uhr, Braunschweiger äh, Braunschweigerzeit äh, und, und so weiter und wo dann echt, also es Was die
0: ganz am Anfang ja auch noch nicht nicht hatten. Ne? Also ganz, ganz am Anfang haben die Bahnen, als es nicht so viele Stationen gab und so dann auch erstmal der Zug kommt so und so häufig am Tag irgendwie und die hatten ja auch eine lange Aufenthaltszeit. Mhm. Und genau, und dann sieht man natürlich, jetzt brauchen wir aber zu sagen, wann kommt denn der? Du musst dich irgendwie danach ausrichten. Genau, die sind dafür verantwortlich für diese enorme Einführung äh, der Zeit. das
1: findest du, also das, was ich gerade beschrieben habe, das findest du noch auf alten Schwarzwälder Kuckucksuhren gibt es richtig komplexe Geschichten, die eben also heute würde man sagen, die können mehrere Zeitzonen anzeigen, aber eben auch so exotische Zeitzonen wie eben, was gesagt hat, die Braunschweiger Zeit, die Magdeburger Zeit, die Schwarzwälder ja, Zeit. Nicht und nur das, teilweise
0: auch britische Zeiten und so, weil diese Schwarzwälder Uhren hm. sind ja alle Holzuhren. Hm. Das liegt daran, dass die Stahl- oder Metalluhren, was ist nochmal die Grundlage, ist ja geil, ne? also alle Uhren irgendwie aus Stahl oder Metall, waren ähm, handwerklich geschützt. Das durfst du nur machen, wenn du ein Handwerk hm. dort ausgeübt hast. Holzuhren durfte jeder machen. Dadurch waren Holzuhren enorm viel günstiger und diese Schwarzwälderuhren waren von der Produktion her so gut, die waren ja ein Weltverkaufsschlager. Die wurden ja Ja. wirklich in alle Welt ähm, geliefert. Das ist äh, äh, irgendwie auch witzig, sich das vorzustellen, wie irgendwer so im amerikanisch-weiten Westen so eine eine Schwarzwälder-Kuckucksuhr da (lacht) hat. Ähm, Aber die waren, waren sehr beliebt, und sogar ja, erstaunlich ist. genau dafür, dass es Holzuhren waren. Die waren teilweise genauer als viele Metalluhren, die du zu der Zeit bekommen hast.
1: Ja, ja. Da habe ich auch irgendwie letztes mal so eine Dokumentation drüber gesehen, über dieses Phänomen dieser Schwanz. Sp- und wie gesagt, und da ist eben, da auch mal, ge- ja, die hatten die so ein großes Ding da irgendwie gehabt. Und da waren halt verschiedene... Orte größerer und eben auch kleinerer da an, angezeigt mit ihren jeweiligen Zeiten, wo es eben, was weiß ich, das ist halt zwölf Minuten vor uns oder sowas. Zum Beispiel, ist, äh, das Interessante ist, äh, äh, der Sonnenuntergang in Görlitz, ne, was ja die östliche Stadt Deutschlands ist, und äh, zwischen Görlitz und München, also die, die, der Sonnenuntergang sind ungefähr 20 Minuten, ne, oder vielleicht sogar noch mehr. Aber das, denk mal rein, das sind gerade mal, was weiß ich, ich glaube, 500 Kilometer Luftlinie oder sowas, ne? ist äh, gar nicht so sehr sehr entfernt, ne? also wie man sich das immer so vorstellt. Äh, man liebt in einer anderen, und das sind schon tats- also früher war das echt, äh, also es Mess- ist schon ein messbarer Unterschied, 20 Minuten, ne? also wenn man jetzt, äh, ja. aber es ist auch
0: interessant, hat- welche Sachen sich durchsetzen, an Modern- also beispielsweise, dass es schon eine feste Zeitlegung gab, aber dann doch nicht so sehr, dass wir, bei, wir könnten doch sagen, wir haben überall die gleiche Zeit auf der Welt. Ginge ja rein theoretisch. Und es mhm. haben bestimmt Leute versucht. Ich bin 100% überzeugt. Dann haben wir halt hier, ähm, weiß ich nicht, dann richten wir uns an irgendeinem Punkt in der Welt aus, ist ja auch egal wo. Und du gewöhnst dich halt daran, ja, dass du halt in, in Japan ist dann um 18 Uhr ähm, schon Abend, in Europa noch Mittag und in Amerika in der Früh, oder was weiß ich jetzt. Ja. Ja? Also, ähm, das könnte, könnte man ja tun. Aber das scheint sich nicht durchzusetzen. Also, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass sich das irgendwie noch durchsetzt. Ähm, aber auf der anderen Seite sowas wie, wir richten uns jetzt danach, dass wir in Deutschland überall die gleiche Zeit haben.
1: Ja, das ist ja also ähm, gerade in, äh, sag ich mal, in, in Computersystemen. Also wir zum Beispiel bei, bei uns auf, äh, auf Arbeit, äh, da sind eben diese Computer, also diese Serversysteme und so weiter, die leben halt nach der Weltzeit. Ne? Also weil die sind, äh, also die brauchen das nicht. Ne? Also die brauchen dieses die Umschaltung von. Ja, im also Gegensatz
0: die, dafür für die würde die Umschaltung noch Probleme erzeugen.
1: Ja genau, also weil dann weil dann eben nicht mehr, also wenn du jetzt zum Beispiel abspeicherst äh, ähm, was weiß ich, äh, die Bestellung ist um so und so viel Uhr an dem an dem Tag äh, eingegangen, da kannst du an den Tagen, wo eben Zeitumstellung ist, kannst du nicht mehr unterscheiden, wann die nur wirklich eingegangen ist, ne? also um da irgendwas abzuleiten, was weiß ich. Ähm, ähm, und deswegen ist es aber halt für den, für den Menschen an sich, äh, ist es eben schon aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich hat es auch was mit, mit so einer Art äh, zivilisatorischem Druck zu tun, dass man sich eben nicht daran gewöhnen möchte, zu sagen, ich äh, beginne meinen Tag, ähm, was weiß ich, 22 Uhr oder sowas. Ne? Weil man dann plötzlich, der Tag hat erst begonnen, ne? aber äh, uhrenmäßig ist, ist es schon ein neuer Tag. Ne? Also, das ist ja so ein Paradoxon, was ich da einstellen würde. Interessant ist, es gibt irgendwo, ich weiß gar nicht, in Ja, nee, aber daran oder, würdest
0: du dich ja, also, das ist ja nur aus der Perspektive, also, man könnte sich natürlich so daran gewöhnen, dass das gar nichts, ne, weil dann kein neuer Tag uhrenmäßig begonnen hätte sondern dein Tag reicht dann halt von, was weiß ich, 3 Uhr morgens bis 2 Uhr 9:90 Ja, aber es das gibt Uhr dann... Du würdest dann morgens und abends halt anders einschätzen. Das ging, also das wäre, das ist ja nur, das kann man sich schon vorstellen, aber genau, irgendwie irgendwas ähm, ist halt nicht ja, alles. Also es,
1: es, gibt, es gibt irgendwo, ich wollte gerade auf, auf was anderes hinaus, also einerseits sagen Weltzeit und dann gibt's, es gibt es tatsächlich Orte auf der Welt, die die Zeit abgeschafft haben. Ähm, ich weiß gar nicht, in Finnland, Schweden, also irgendwo im Norden, also nördlich des Polarkreises natürlich, äh, die haben für sich beschlossen, also sie sie, sie schaffen für ihre nahe Umgebung die Zeit ab, weil sie gesagt haben, im Winter, wenn alles dunkel ist, wenn die Sonne nicht mehr scheint, ist es vollkommen irrelevant, ob es 22 Uhr ist oder, 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 oder 10 Uhr morgens, die Helligkeit ist die gleiche, die Wirkung auf den Körper ist die gleiche. Also das heißt, und die sind dann dazu übergegangen, zu sagen, also na, wie macht ihr das? Das ist sofort die Frage. Ne? Also Wie 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 stellt ihr eben Geselligkeit her? Ne? Und da haben sie gesagt, naja, ist ganz einfach. Wenn wir zu XY wollen, dann, dann rufen wir den an. Und wenn er wach ist, ist er wach. Und wenn nicht, dann gehen wir halt wieder.
0: Genau, ja. Das, das kenne ich noch übrigens von früher, dass Freunde angerufen haben, um sich zum Spielen zu verabreden.
1: Ja, ja, also... Ähm, und, und äh, die haben sind eben dazu übereingekommen, klar, für den den Anschluss an die große Weite Welt, da brauchen sie die Uhr, aber das hat mehr oder weniger, das hat jetzt nichts mit denen selbst zu tun, sondern weil eben die Umwelt so ist. Ähm, und die haben eben für sich entschlossen, also wir verzichten auf die Uhren, das ist sinnvoll. Sie, sie 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 vereinfachen nichts, sondern sie machen unseren Alltag komplizierter, weil sie gesagt haben, was was soll das? Und die sind dann, und haben dann eben dadurch die Erfahrung gemacht, dass durch die, dadurch, dass der der Hellig- die Helligkeit ist ja über einen großen Zeitraum halt konstant und damit geht ihr so ein Tagesrhythmus flöten also das ist das ist einfach so dass dadurch aber dann die Menschen trotzdem besser miteinander zusammenleben können weil eben dieser ja, ganze also
0: wir haben halt, Trotz- halt diese Stress. Fortschrittsidee man würde einfach nur Fortschritt ansammeln mhm. und alles würde so... Aber ich, hab, ich gucke gerne so Dokus über... Äh, es gibt ja immer noch so einige Stämme, die so gut wie abgeschottet leben oder ganz abgeschottet mhm. leben. Das ist sehr interessant. Und es gibt dann... Ich glaube, sie leben im brasilianischen Amazonas. Ich bin mir nicht 100 sicher. Und die... Ähm, die haben Kontakt mit, mit so Dörfern, die bei ihnen in der Nähe sind, wo die manchmal hinlaufen vor allen Dingen wegen, die, es gibt so Fische, die da in so kleinen Bächen und so sind. Das ist wohl mhm. eine Delikatesse, ich weiß nicht. Nicht so leicht zu fangen. Und dieses, diese Leute dort, die sind sehr gut. Die fangen mit Pfeil und Bogen fangen die die Fische.
2: Mhm.
0: Und verkaufen die da. Sind übrigens wohl die härtesten Händler dort. ja. Also die handeln mhm. ohne Ende. Dann laufen die nach Hause und werfen das Geld weg. Weil, ähm, was sollen die, ne, mit dem... Mit, mit diesem Geld. Das Einzige, was sie interessanterweise davon kaufen, sind bemalte bemalte T-Shirts und so. Weil das können die selber nicht herstellen und das ist ja nichts, was man braucht, sondern was man einfach gern hat. Das heißt, du siehst dann in diesem Volk, das immer noch in der, in diesem Stamm, das immer noch im Urwald und so wohnt und da gemeinsam kochen und so. und Aber die haben so ein T-Shirt drauf mit mit irgendwie so ein Bild drauf oder so, die Kinder. Mhm. Das ist das Einzige, was sie kaufen. Und ähm, die waren recht offen, als du so Wissenschaftler und Forscher zu denen kamen und man bietet den heutzutage wird ja nicht mehr viel aufgezwungen. Ja, Man hat denen angeboten, ähm, Lesen und Schreiben denen beizubringen und das haben die auch am Anfang gemacht und dann haben die bemerkt, wozu? Also das, das ist, macht so viel Arbeit und klaut denen so viel vom, der Tag ist bei denen recht eingeteilt, wann die was machen.
2: Mhm.
0: Und das klaut denen ja sehr viel Zeit. Und was hast du davon? Jetzt würden sie sagen, ja, dann kannst du Wissen weitertragen. Und die sagen, wir können kein Wissen mehr weitertragen. Oder nur noch viel weniger. Wir können jetzt nur noch das Wissen sammeln, was ihr dort habt, aber davon wird so viel Zeit geraubt, wenn ich was wissen will, dann frage ich meinen Kollegen. Das sind so 30 Leute dort. Da kann man noch mhm. jedes Wissen mündlich weitergeben, ist viel unproblematischer als. Also Schrift verzögert ja erstmal Wissensweitergabe enorm. Und dann äh, ist, geht das ja auch nur in so eine Anschlussfähigkeit, also. Ähm, das, ich möchte jetzt nicht sagen, Lesen macht nur alles komplizierter und erleichtert nicht auch Dinge. Aber so ein, einfach ist es halt nicht. Man trifft halt eine Entscheidung.
2: Naja, ja, gut, also...
0: Weil du sprichst dann ja nicht miteinander und so. Und die machen... Es, ist übrigens, es gibt ein Volk, das lebt auf so einer Insel, die leben da total... Die, also jede Jahreszeit fliegt denen das Essen teilweise tatsächlich. Im Frühjahr fliegen die Vögel da weg auf ihre Reise. Da machen die nur so Kescher raus. Und dann mhm. fangen die, die ein. Und dann gibt es so eine Sommerphase, dann kommen da so Algen von unten hoch, weil die sich paaren. Und dann sammeln die die Algen ein und essen die. Also die, denen geht es enorm gut, einfach von ihren Umständen her. Es gibt da drei Stämme auf dieser Insel, die auch ähm, sobald, die haben einen enormen weirden Sinn für Höflichkeit. Also weird meine ich jetzt nie, aus meiner Perspektive weird. ja mhm. kann es schon verstehen. Und der ist äh, zu, wenn ich dich um was bitte, weil ich das brauche, mhm. dann ist das für mich... Eine Peinlichkeit zu fragen und für dich eine Peinlichkeit, dass ich dich frage. Das ist für uns beide eine peinliche Situation. Deswegen wird das vermieden. Und das heißt, wenn da hinten ein Sturm war, also die leben an, an diesen Stränden alle so verteilt, hm. und wenn bei einem Sturm war, kommen die anderen vorbei und bringen Nahrungsmittel und so und, und helfen denen aufbauen, damit die nicht darum bitten müssen. Und es ist, die haben Geld, um Kunst und das geben die nur für Kunst aus also viel Holzkunst und so weil was soll ich die sonst mit dem Geld machen und es gibt Reiche und Arme was sich nur dort unterscheidet das Interessante ist häufig sind die Kunstwerke fest da wird dann aus so einem alten Baumstamm nehme ich mal an irgendwie was geschnitzt das steht jetzt in der Mitte des Dorfs und jetzt sagt ein ich will das gern haben wie so ein Kind ich kaufe dir das ab und du sagst ja okay hier aber der nimmt das nicht mit nach Hause der lässt das da stehen und dann kommt irgendwann der Nächste und sagt, ich will das jetzt haben. Jetzt kaufe ich dir das ab. Das ist interessant. In so Kindergarten, das jeder mal mitnehmen kann oder so ein Kuscheltier. Mhm. Weißt du? äh, nicht, nicht mal so. Äh, super interessant ist das. Ähm, übrigens, wenn, und dann, wenn die Kinder erwachsen werden, die Jungs und Mädchen mit 14, ist das glaube ich, müssen die so ein, wird so ein Fest gefeiert. Das können die Armen sich jetzt aber nicht leisten. Also kommen die Reichen zu den, irgendein Reicher kommt dann zu diesem Arm und schenkt dem Geld. Für äh, die diese äh, äh, Erwachsenwerdung der Kinder, dieses Fest, um diese Peinlichkeit zu vermeiden. Und teilweise, und du hast einfach das Gefühl, jetzt bin ich mal dran und machst das, weil du willst ja nicht gebeten werden. Das ist peinlich für dich. Das führt dazu, dass die, die schenken, verschenken teilweise so viel Geld, dass plötzlich einer, der reich war, arm ist und ein Kind aus dem armen Haushalt plötzlich reich ist. Das ist ja Das, äh,
1: das, das gibt es heute noch. Äh, in ähm, Auch in Europa lässt sich sowas finden. Und zwar, ähm, ich... Es ist bestimmt falsch, was ich jetzt sage. Die Nationalität ist, glaube ich, Ghana. Ghana oder, ja, nehmen wir mal an, es ist Ghana, das ist eigentlich wichtig ist, nur es ist afrikanisch. Und zwar ist es dort so, da, da wird ja, es Gem-
0: eigentlich wichtig. Genau, also
1: in diesen Gemeinschaften ist es, ist es üblich, dass jeder wird mal beschenkt von allen anderen. Mhm. Und da ist es so: Jeder gibt so viel, wie er, wie er möchte und wie, wie, also wie also da ist jetzt nicht so nach dem Motto: Pass mal auf, äh, du äh, verdienst viel Geld, du gibst viel, sondern das, das aus irgendwelchen gesellschaftlichen Zusammenhängen ergibt sich das dann. Aber da wird eben gesagt: Also ne, du, jeder gibt was und du hast aber die Gewissheit, dass irgendwann wirst du auch mal dran sein, weil du ja Teil dieser Gemeinschaft bist. Ja. Ne? Das ist bestimmt,
0: das ist kann das sein, dass das Namibia ist? Möglich. In Namibia also gibt es so eine Geschenkkultur. Die kommen und schenken dir was. Da hat mal so eine Anthropologin drüber, äh, in Deutsch-Ethnologin, Also die hat mal darüber geschrieben, die kam in dieses Dorf, um die zu erforschen. Und auf einmal kamen die Leute und haben ihr alles geschenkt. Und sie hat das auch aufgeschrieben. Sie wusste nicht, was, wie reagiere ich darauf? Was ist das Übliche? Und das hat ihr dann jemand dort erklärt und ihr gesagt, du musst irgendwann auch was, also es ist üblich, dort immer zu schenken. Und jeder schenkt mal. Und du musst Hm. auch was zurückschenken, irgendwann. Die die einzige Regel, die die haben, ist, es darf nicht den gleichen Wert haben. Das ist eine Beleidigung. Das heißt, du du willst nichts mehr mit der Person zu tun haben. Und dadurch wechselt durch dieses Dauerschenken dort die ganze Zeit die Güter Äh, und so. äh,
1: äh, Für für mich war nur interessant an dieser Geschichte, dass dass diese Kultur des also, das hat ja irgendwas zu bedeuten. Also, das hat ja irgendeinen Hintergrund, ne? was, was ich, was damit erreicht werden sollte. Und das hat sich in dieser afrikanischen Gemeinschaft bis heute erhalten und wird auch noch hier in Europa eben so gehandhabt, ne? dass das eben, also, die müssten es ja gar nicht. Ne? Also, die, die, gibt ja ganz andere Möglichkeiten, wie man doch, heute doch, hier, doch, doch. Ne? aber also bei denen ist es, das. Wir müssen da ja
0: auch nicht was wir müssen, aber die müssen das also, so, so, ne? wenn du denen das wegnimmst, dann kriegen die gesellschaftlich echt Probleme, weil die das ja nutzen zur Vergesellschaftung.
1: Ja, ja, genau. Also, da wollte ich, wollte, ich, wollte ich hinaus. Ne? Also, dass das, dass das sozusagen, sie haben ihre Umgebung gewechselt, aber sind trotzdem noch in diesen äh, dörflichen Strukturen mit, sozusagen, und, und leben das noch aus. Ne? Das ist aber das ist ganz interessant. Also, ja. das ist das. Und,
0: ähm, aber hier, ich wollte nur ganz zu diesem Volk, was auf dieser Insel lebt, so, so, jetzt sind die zu denen hin und die waren sehr offen und so. Ich glaube, die waren auch lange vollkommen unentdeckt. Also es war eine richtige Überraschung, dass dort Leute leben. Und dann haben die mit denen gesprochen und jetzt hat man denen angeboten, also man brauchte denen nichts an, Was willst du denen anbieten? Agrarwirtschaft? Die können die da nicht, also die die haben alles. die haben auch nicht große Probleme mit Krankheiten, weil das halt sehr kleine Gesellschaften sind, die wo niemand reinkommt. Das heißt, es kommen nicht viele Krankheiten von aus und so. Die haben auch nicht so nach Medizin und so, die haben genug zu essen, Jetzt hat man denen angeboten, zu lesen, den Lesen und Schreiben beizubringen. Wozu die auch erst recht offen waren. Und man hat halt die auch denen auch Fragen gestellt, wie das bei denen so ist, in deren großen Dörfern. Und plötzlich hat die, haben diese Leute dort erfahren, bei uns verhungern Menschen. Und dann sagt die, warum verhungern die Menschen? Konnten das nicht verstehen. Also die können verstehen, weiß, weiß ich nicht. Du brichst dir ein Bein und fällst in eine Grube. Und niemand mhm. findet dich. Du würdest verhungern. Das können sie, also nicht, dass sie keine Idee haben vom Verhungern. Aber was sie nicht verstanden haben, ist, warum schenken die Reichen den Armen das nicht? Ja, so funktioniert es. Ja, warum nicht? Aber das ist doch, das müssen die doch. Hm? Und jetzt haben die gesagt, also die die haben die wohl gesagt, wenn ihr hier Lesen und Schreiben oder so beibringt, dann schmeißen wir euch raus. Dann fangen wir Krieg an. (lacht) Warum haben die gesagt? Weil ihr wisst ja nicht mal, warum bei euch Leute verhungern. Aber wir können uns nicht sicher sein, dass es nicht am Lesen und Schreiben liegt. Also, ja, das, ist, das ist interessant. Suche, ich glaube, Gregory Bateson, äh, daher habe ich das, glaube ich, der hat da, also ich glaube, seine Frau hat darüber geschrieben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, und, also, und er hat das aufgenommen. Aber das finde ich so interessant, also, weil sie ja recht haben. Man könnte jetzt sagen, wie lächerlich. Aber wenn du fragst, warum lassen unsere Reichen denn die Armen dann sagst du, oh, weiß ich auch nicht, so einfach ist das nicht. Ja, aus Egoismus, hä, gibt es keinen Egoismus bei denen im Volk? Ja, also, so, und die sagen, es ist erstmal unsicher, also alles, was sie einführt, birgt die Gefahr, dass bei uns auf einmal auch Leute verhungern. Und das wollen wir nicht. Ja, weil bei denen ist das so, wenn da jemand hungrig ist, dann kommt da jemand und, also, Hunger kommt bei denen so nicht vor, weil die halt auch so gute Umstände haben. Aber selbst wenn jetzt ich, ich will gerne dieses Kunstwerk und ich habe kein Geld und du kriegst das mit, dann würdest du mir das Geld schenken. Oder du würdest das Kunstwerk kaufen und es mir schenken alleine, um nicht in die Situation zu kommen, dass ich hinterfrage, um uns beiden die Peinlichkeit zu ersparen. Und jetzt habe ich auf einmal Geld und würde das Gleiche machen für dich. Ne? So, das ist, das ist halt so die Üblichkeit. Und ähm, die, alles, was jetzt, die, dieses Verhungern und so, das ist ja nicht nur eine Gefahr, des Einzelne verhungern. Das ist ja eine Gefahr für die ganze Gesellschaftsstruktur. Ne? Also, was machst du dann? Also nicht nur, was machst du, wenn jemand am Verhungern ist, wie rettest du den? Sondern, was machst du, wenn jemand verhungert ist? Also damit kann man doch nicht so einfach. Die konnten überhaupt nicht verstehen, dass das die diese Wissenschaftler nicht dauernd ähm, emotional durcheinander gebracht hat.
2: Ja, das ist, das wäre ja, ja das ist,
0: ne? so für die. Und das finde ich und da also das finde ich halt so interessant an dies, weil man dort sieht, wie ähm, weil man dort natürlich eine neue Beobachtung. Also eigentlich lernt man wenig über diese Völker, was so total erstaunlich, also was jetzt richtig krass irgendwie wäre. Man lernt eigentlich fast noch mehr, wir lernen fast noch mehr über uns. Wenn wir, ähm, ne, es, ist, es gibt auch so eine unglaublich gute Studie von ähm, dem Dürr, äh, wie heißt der weiter? Der heißt genau wie der Physiker, aber mit Ue. Aber der hat den gleichen Vornamen. Dürr heißt er. D-U-R-E-R-R, ich weiß den Vornamen nicht mehr. Der hat so eine kulturanthropologische Schrift rausgegeben. Und zerreißt da die frühe Anthropologie, die ja meinten so der wilde Barbar und so. Also diese ganze Mannheim-Schule und sowas. Mannheimer? Mannheim? Schule. Du weißt, was ich meine. Also dieses Barbar und die Zivilisierung und so. Und er schreibt halt, dass die das alles, also die haben die Fotos nicht verstanden und dachten, das wäre ein Dämon oder so. Die lassen sich einfach nackt fotografieren. Und dabei haben die Völker, also du siehst das dann auch, er zeigt dann die Bilder. Warum schauen die immer auf den Boden? Ja, weil denen das unangenehm ist. Weil die wissen, dass sie fotografiert werden und sie wissen, die weißen Männer schauen dir einfach in den Schritt und auf die Titten. Ja, so. In mhm. dem Volk war, gibt es aber strenge Regeln dazu, dass wenn du dich begegnest, dort nicht hinschaust. Er zeigt das besonders gut an den Japanern, die, schreit, die haben angefangen, die Badehäuser in Frauen und Männer zu unterteilen. Also in Europa schrieb man, das sind voll die Barbaren, die gehen da nackt mit den Frauen und Männern zusammen in, in das Bad. Und dann haben die Japaner das auch unterteilt. Und wenn man die Begründung dazu liest, ist das, weil die Weißen so unzivilisiert sind, dass die dauernd auf das andere Geschlecht, also meistens waren ja Männer, Hm. dauernd die Frauen anstarren. So. Und das heißt, (lacht) und die Japaner waren sogar filozidig, und die Japaner haben gesagt, und jetzt könnten diese weißen Männer auf die Idee kommen, wir wären Barbaren. Weil sie selber so barbarisch sind, dass sie ja nicht wissen können, dass sie Barbaren sind. Aber sie könnten jetzt die Idee haben, wir sind Barbaren. Und damit würden wir ja unser Gesicht verlieren. Deswegen diese Unterteilung. Also, sozusagen aus Japan, wenn man heutzutage schaut, muss man sagen, die Japaner waren sogar luzider als die Europäer, die dorthin geschaut haben. <lacht> äh, und da sieht man, dass eigentlich das häufig ähm, mehr, und heutzutage ist ja viele anthropologische Forschung auch eher mit dem Blick auf uns ausgelegt. Also diese Alternativensuche. Mm. Ne? Also, wie machen die das anders? Also, heutzutage wird ja nicht mehr viel mehr gesagt. Guck mal, wie fortschrittlich wir. Im Gegensatz dazu. Was man nämlich auch daran merkt, dass viele dieser, es gibt natürlich einige Völker, die gern Kontakte suchen und das aufnehmen, das haben die dann aber schon lange vorgemacht, aber viele dieser noch stammesartigen Völker, äh, die das sind ja auch keine primitiven Völker im eigentlichen Sinne, es sind halt Stammesvölker, aber sie haben ja genauso eine lange Entwicklung durchgemacht mhm. wie wir. Ne? also ob die, ob wir überhaupt genauso gelebt haben, das ist ja auch noch so spekulat- sehr spekulativ. Man kann es annehmen, aber ähm, aber die lehnen das häufig ab. Das ist ja das Erstaunliche. Man müsste doch denken, wenn wir so fortschrittlich sind, dann können die das entweder nicht verstehen, weil die zu dumm dazu sind, noch so kindisch, oder die müssten das unbedingt wollen. Aber selbst wenn man denen das erklärt und das versteht, viele dieser Völker, die sagen, nee, wir wollen unsere Tradition wahren. Und wenn mir jemand sagt, das ist kindisch und dumm, dann sage ich, ich hoffe, du hast nie in deinem Leben CDU gewählt oder so. Oder die Deutschlandflagge geschwungen. Mhm. Weil das ist dann ja genauso kindisch und dumm, wenn der Tradition verweist kindisch und dumm. ist. Ja. Ne? Also ähm, ähm, man kann nicht sagen, dass das bei denen unbedingt gewollt ist. Warum auch? Also gerade dieses Volk, was auf dieser Insel lebt, also würde ich da hinziehen und da jetzt leben, dann wäre ich einer der größten Verfechter, davon lesen und schreiben draußen zu halten. Weil dann würde ich auch diese Gesellschaft dadurch dauernd bedroht sehen. <lacht> Muss ich, wenn wir mal ehrlich sind, wenn du da lebst und dir so, dir so wohl vorkommst, dann würde ich sagen, ich glaube nicht, dass es daran liegt, aber schon das kleinste Risiko ist mir zu so groß, dass wir ein, äh, diese Form ähm, zu gefährden.
1: Naja, da, da, da stellt sich ja sofort die Frage, ähm, also wenn man, das, wenn man dem Gedanken sagt, okay, also ich, ich, ich setze das voraus oder ich nehme das als gegeben hin, dann stellt sich ja sofort die Frage, ähm, Warum ist es, also warum ist es dann für uns hier nützlich, also, also es, es wird ja irgendeinen Sinn gehabt haben, weshalb man Lesen und Schreiben also, äh, sich irgendwie beigebracht hat. Na klar, also es gab auf der einen Seite den Handel, ähm, der das irgendwie äh, erzwungen hat, und auf der anderen Seite natürlich dann auch, um zum Beispiel irgendwelche Sachen über Jahrhunderte hinweg äh, das, für, das zu nicht. Der transportieren. Der Handel, oder? Der
0: Handel, genau der direkte Handel, der hat sich, also der Handel, wenn wir jetzt so am Markthandel denken und so. Der hat sich lange ja, dagegen denk- gewehrt. Gegen, gegen sehr viel gewehrt. Was es war, ist ähm, der äh, ja, übersehen daran denke ich. ich genau, irgendwann Das ist ja aber schon sehr spät. Da gibt es das Schreiben schon lange. Ne, und das Lesen. Ich glaube, ein bisschen liegt es auch daran, dass wir immer so diese Idee haben, erst haben die Leute gesprochen und dann haben sie geschrieben. Und wenn du heute mit Leuten über Ruhen sprichst, wir haben Ruhen sind so die Schriften, die die Kelten und die German benutzt hm. haben. Aber es ist nicht so, dass die damit das, was die gesprochen haben, aufgeschrieben haben. Das sieht man an der hebräischen Schrift. Wenn du, die hebräische Schrift, wie ist die entstanden? Die haben heute natürlich funktioniert die wie eine Lautschrift. Hm. Nur ohne Vokale. Ähm, das geht übrigens erstaunlich viel besser, wenn man das einmal gelernt hat, als man am Anfang denkt. Also es geht recht fix. Das ist vielleicht wie diese Texte, da kann man das ja auch Vokale rausnehmen und die Leute merken das erst hm. dann. Ähm, und dann äh, ähm, da sieht man, aber am Anfang hatten die Bedeutungen wie die standen für eine Sache oder ein Ort. Also, das Schreiben hatte erst gar nichts mit dem Sprechen, das war eine eigene Art der Kommunikation. Diese Lautschrift und so, das kam erst, also diese Angleichung, dass man Mündlichkeit direkt in Schriftlichkeit übertragen kann und Schriftlichkeit direkt in Mündlichkeit, das kam sehr spät. Und dann war es lange noch sehr gefährlich. Also, ähm, deswegen, also, also, dass einfach man aufschreibt, was jemand gesagt hat, ob das alles so stimmt und so. Also das, es gab ja diesen erstaunlichen Wechsel plötzlich, dass Schriftlichkeit mehr Wahrheitsanspruch hatte als Mündlichkeit. Und es galt ganz lange nicht so. Deswegen ja die gerade die heiligen Schriften, weil nämlich alle anderen Schriften so unsicher sind, warum diese Schrift nicht, weil sie heilig ist. Das sieht man an der Tradition und das gab es ganz lange im Judentum und besonders im Islam sieht man das genau, die Übertragung, also du schreibst einen neuen Koran oder eine neue Tora und im, dort ist warum bis heutzutage, was, wie wirst du Jude vollständig, indem du lernst die Tora zu lesen. Ne? Und mhm. im Islam ist es sehr ähnlich, würde ich sagen. Ich kenne mich da nicht zuflüssig aus, um Behauptung zu machen, aber ich nehme an, es ist enorm ähnlich. Ich weiß aber, dass im Islam, es gibt sehr strenge Traditionen, ich weiß nicht, wie ernst das durchgeführt wurde, aber dass, wenn du den Koran abschreibst und du machst einen Fehler, dann kannst du ihn nicht korrigieren, dann hast du von vorne angefangen. Wer weiß, wie, ob das wirklich so gemacht wurde, aber alleine, dass das schon die offizielle Regel war, sagt viel darüber aus, wie unsicher Schrift war. Ja, mhm. Also einfach Fehler zu korrigieren und so, ist zu oberflächlich. Das Abschreiben, wo man sagen würde, oh, das ist ja so umständlich und so, das musste reduziert werden von den Studenten. Man hat denen immer nur Teile der Bücher gegeben in der Bibliothek. Du gingst dorthin zur Uni und hast jetzt als Jurist den ersten Teil des Buches bekommen. Und dann bist du zurückgekommen mit dem Teil des Buches und deiner Abschrift. Und dann hat dort jemand überprüft, ob deine Abschrift korrekt ist. Und wenn ja, hast du den zweiten Teil bekommen. Das war so lange ja. Zeit so. Also, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber das muss bestimmt 12. bis 13. bis 14. Jahrhundert irgendwie sein, wo das so war. Also, um zu, weil Schrift unsicher ist. Ja, da schleichen sich schnell Fehler ein und so. Und du weißt nicht, bei wem sich die Fehler eingeschlichen haben. Ne? Weil Autor, Autor kann ja, wer weiß, was drüber stehen während wenn dir jemand was sagt können sich natürlich Fehler einschleichen aber ähm, nicht so fix und deswegen gab es diese Sachen ne? deswegen musste ja deswegen war Jesus so verblüffend äh, d- d- als Figur wir sagen heute er hat Wunder gemacht der ist übers Wasser mhm. gegangen, ja Hunderte von Leuten sind übers Wasser gegangen Lies die buddhistischen Schriften ja liest irgendwelche mhm. apokryphen Schriften Leute sind dauernd übers Wasser gegangen irgendwelche heilige Zauberer und so Warum war Jesus anders? Jesus, und dann schaust du in die Bibelstellen. Die Wundergeschichten, die sich unterscheiden von diesen apokryphen Schriften, sind so: Blinder kommt zu ihnen, äh, hier, du bist mein Heiland, du kannst mir helfen. Und Jesus sagt: Dein Glaube hat dir geholfen und er kann sehen. Und dieses, dass deine Selbsterkenntnis ja, und das Wort, die Thomas, ähm, kennst du die mit dem ungläubigen Thomas? Nee, nee. Jesus taucht nach seinem Tod auf vor den Jüngern. Aber er hm. sieht jetzt anders aus. Also er ist nicht direkt zu erkennen. Und er sagt, ich bin euer Messias. Und alle glauben sofort. Ja? Und, jetzt, und Thomas sagt, ich möchte deine Wunden hm. fühlen. Sonst kann ich das nicht glauben. Und dann sagt Jesus zu ihm, hast irgendwie sowas, wie hast du denn nicht mein Jünger, erkennst du mich denn? Oder weißt du nicht, woran ich wichtig bin, zu erkennen? oder so? Also glaubst du wirklich daran, mich nicht zu erkennen? Und dann sagt Thomas, ähm, mein Herr, mein Christ oder so. Und jetzt wurde über Jahrhunderte gesagt, wenn du Bilder davon siehst, siehst du immer, wie Thomas in die Wunde fasst. Und es Mhm. gibt einen ähm, Historiker, der darüber geschrieben hat, und der hat gesagt, das ist nie passiert, das steht nicht in der Bibel. Der fasst nicht in die Wunde. Und dieser Thomas wird gesagt, er ist ungläubig, aber eigentlich musst du das umdrehen. Die Jünger glauben das nämlich nur, ähm, sie sagen das direkt. Aber wer sagt denn das? sowas kann man ja doch nicht einfach glauben, dass der da ist. Thomas folgt der alternativen Ideologie, die nämlich sagt, fühlen ist das sicherste, sehen kommt danach, sagen Text. Ja, das so geht die hm. wenn man was erzählt am unsichersten. Wenn du siehst, ist es sicherer, aber fühlen ist das sicherste. Und dass er fühlen will, bedeutet, er geht das größte Risiko ein, herauszufinden, dass das doch nicht Jesus ist. Jetzt spricht Jesus zu ihm und jetzt erkennt Thomas mein Herrn erkenne ich ja nicht mehr an diesem üblichen, sondern an seinem Wort weil es nämlich ein göttliches Wort ist, das heilig ist. Mhm. Deswegen auch der Pfingstgeist, der vergeben wird und so, wo die Leute sich trotz unterschiedlicher Sprachen alle verstehen und sowas alles. Ne? Das ist das Erstaunliche an ähm, am Christentum, schon am Judentum. Ne? Was macht Gott aus? Seine Stimme, die, die Stimme im brennenden Busch und so, nicht mehr der Gott, der, das war ja das auch gruselige an dieser jüdischen Religion und dann später an der christlichen. Die war ja nicht aufzuhalten. Ne, wie denn? Du kannst nicht einfach so einen Tempel niederreißen. Da taucht er einfach in so einem brennenden Busch auf, der Scheißgott. Ja? Ah, das also, ist ja so, so, die, 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 am Tempel, es gibt diese Geschichte, wo die, ich meine, es sind die Babylonier, also die Mesopotamier, die, die wo er dann Abraham, Abraham meine ich, oder, ich meine, es war Abraham heraus. Ja, Wer, welcher Gott bringt das zum Brennen, den Altar? Und die schneiden sich und ritzen sich und singen ihre Lieder und es passiert nichts. Und da siehst du, es gibt feste Regeln, die man lernen muss, wie kriegt man die Götter gemäßigt. Und was macht Abraham? Er kniet sich hin und betet. Was er, und selbst im Deutschen kommt das Wort beten, ich meine im Hebräischen ist es sehr ähnlich, er hat die gleiche Wurzel, meine ich, wie das Wort bitten. Ich bin mir nicht 100% mhm. sicher, auch im Deutschen. Ich meine aber schon, das ist sehr... Also ähm, Und er bittet einfach seinen Gott, das zu tun. Und es brennt. Und das ist gruselig. Dieser Gott ist unzuverlässig. Und, und, und er lässt sich einfach durchbitten. Jeder kann, du kannst Kontakt zu diesem Gott. Also das ist natürlich, ähm, da muss man sehen, das ist, ähm, so. Ähm, das ist nicht so für eine, für eine Herrschaftsform sehr ungefährlich. Jeder kann daran glauben. Jeder kann mit diesem Gott kommunizieren. Mhm. Einfach so. Es gibt keine Institutionen einfach so, an die du dich wendest. Und ähm, das dann natürlich im, im, im Christentum auch. Und, das, und da sieht man, aber das kann nur gelten für das heilige Wort. Denn sonst gelten ja alle Worte auf einmal was. Das führt dazu, dass dann die Mystiker hinterher ablehnen diese ganzen großen theologischen Schriften und so und sagen, nur über dich selbst kommst du zu Gottes Wort und so. um wieder diese Schrift, also selbst die Schrift, dieser heilige Text ist nur oberflächlich Schrift, wo drinnen sich das Gottes Wort versteckt. Und das findest du nur durch diese Selbstfindung es war dann so die Zeit, wo es auch viel diese ganzen ähm, gab, die dann ins Eremitentum ab sind und sich selbst mm. gegeistert haben und so und ihr Leben runtergefahren haben, um über sich selbst zu Gott zu finden. Das war ja dann der Mystizismus, ähm, den es natürlich nicht nur im Christentum gab, den gab es genauso im Judentum, über im Islam, ähm, weiß ich nicht. Ich meine auch im Hinduismus ähm, gab es also natürlich zu anderen Zeiten aus anderen Gründen, aber gab es das auch. Ähm, und das ist äh, hochinteressant. Also, und dann gibt es plötzlich diesen Wechsel. Und plötzlich haben die Leute heute das Gefühl, Schrift ist sicherer. Und haben Angst vor Blogs, weil sie denken, Verlage, die schützen uns aber. <lacht> Im Gegensatz, also, was, was für ein Schmarren. Also, äh, äh, solch eine Idiotie. Äh, nicht, dass ja. ich, Also, es ist hochinteressant. Also, Text. Das ist, dass das so plötzlich sich um 180 Grad dreht. Und das hat meiner Meinung nach zu tun mit der Möglichkeit zu drucken und nicht mit den Schreibern, sondern mit den Druckern. Die Drucker wollen, machen ja jetzt Werbung für sich, für ihre Drucker. Und was drucken die als erstes? Nicht neue Schriften, klassische Schriften, Zusammensetzungen und so, Zusammenstellungen von Bibeltexten. Nicht nur eine ganze Bibel, sondern es gab ja vorher schon Übersetzungen und so. oder von Theologen oder so oder von klassischen Sagen. Und jetzt müssen die begründen, warum ist meine Ausgabe besser als die des anderen Druckers. Und jetzt sagen sie, eigentlich ist das Original, also das Alte immer besser als das Neue. Das Neue hat, ist nämlich verfälschter Und jetzt kommt plötzlich die Logik auf, meins ist besser, weil da es neuer ist, ist es näher am Original, weil wir jetzt mehr Dinge darüber wissen. Und plötzlich ist das Neue über diese Logik, dass es besser über das Alte Bescheid weiß, ja, hat mhm. es mehr Originalitätsgewinn. Plötzlich ist das Neue, kann das Neue origi- auch einen originellen Wert erfassen, bis dahin, dass dann plötzlich Originalität etwas Neues ist. Und, so. also, und über diese Drucker scheint mir äh, sich das einzuführen. Über die scheint mir auch der Autorenbegriff reinzukommen. Weil der erste Name, den du auf Büchern gesehen hast, Entweder waren das die klassischen Autoren oder so, es war nicht unbedingt üblich, dass auch Schüler oder so ihren Namen draufgeschrieben haben, manchmal auch des Lehrers oder so. Aber welcher Name sicher war und wer auch zur Verantwortung gezogen werden konnte, das war der Drucker. Hm. Ja, und der Drucker hat auch seine Wahl begründet und so. Und mir scheint das, ähm, dieses, dieser plötzliche Überfluss des Druckens und die Not der Drucker zu begründen, warum man diesen Unsinn machen soll. Ne, und mhm. plötzlich zu sagen, das macht Sinn. Der scheint mir, ähm, hat plötzlich diesen Wechsel hervorgebracht. Weil es gibt die Möglichkeit und eine Nötigkeit dazu. Ne, für die Drucker die Nötigkeit, mhm. ihre Drucke zu ver- vertreiben.
1: Das, ist echt das wusste ich gar nicht. Das ist, ähm, dass es da mal tatsächlich so einen Unterschied äh, gegeben hat. also dass man
0: Ja, doch, das ist enorm... Ähm, in mich als auch, ich mache ja Wissenschaft. ich interessiere mich aus wissenschaftstheoretischer Perspektive dafür. Und ich reg das ja immer auf, dass diese Philosophen so in ihrem Schmarrn bleiben. Und mich hat das alles so überrascht, wenn du mit Historikern aus den Zeiten redest, die, für die ist das natürlich, die sagen ja, ja klar, ja, das ist. Aber <lacht> weil, die, weil die entschieden haben, dass Wissenschaftsphilosophie was anderes ist als Wissenschaftshistorie und Wissenschaftssoziologie, wo ich sagen würde, wenn du das dort schon entschieden hast, dann kannst du das auch bleiben lassen. Weil dann bist du ja schon in den Unterscheidungen. Also, Wissenschaftstheorie ist was enorm Unsicheres und Spekulatives. Genau, also, wie, wie fängt Wissenschaft an? Am Anfang ist es in den lateinischen Texten scientia. Und dann werden die häufig Leute sagen, man kann das mit Wissenschaft übersetzen. Manchmal meint das Wissenschaft und manchmal meint das Wissen. Es meinte aber ganz so am Anfang wurde das nicht unterschieden. Und erst mit der Frage, kann es ein Wissen, kann es ein Wissen oder Wissenschaft über Gott geben? auf die man mit Ja und Nein antworten musste in der Theologie. Was kann es nämlich geben? Man kann eine Wissenschaft über Gott haben, aber kein sicheres Wissen. Also diese Fragen aufstellen und so kann man, und man kann auch einigermaßen sich annähern, aber man kann nie die Arroganz haben, ganz sicher zu wissen, wie es mit Gott ist. Weshalb ja in den Kosmologien immer, wo das Wissen veranlagt ist, nie in der Mitte, sondern immer abfällig von Gott dort, wo die Menschen sind, sieht man dann häufig so Bücher eingezeichnet und so. Deswegen mussten diese Systeme mit den Sonnenplaneten und so, dass die nicht ganz stimmten, war auch klar, du bist ja nicht Gott. Also natürlich, ne, Also ähm, Und jetzt führt sich das ein. Und Wissenschaft war damit Wissen über das, was man nicht weiß. Also das Wissen beschäftigt sich mit dem Nichtwissen. Das war Wissenschaft. Und ist, ist es ja auch noch heute. Und Wissenschaftstheorie ist sozusagen die, die Wissenschaft, wo sie keine mehr ist. Deswegen beschäftigen sich auch alle Wissenschaftler immer mit Wissenschaftstheoretiker, ob sie Soziologen sind oder was weiß sonst nicht. Was ist das interessanteste Themengebiet für die? Pseudowissenschaften. Weil so sehr Popper auch schwafeln mag, dass er zeigen kann, dass das nur Pseudowissenschaften sind, ganz ehrlich muss man sagen, so leicht lässt sich das nämlich nicht zeigen. Also genau der Grenzbereich wird ja interessant, weswegen ich diese Unterscheidung aufheben würde, weil man dadurch nichts lernt. Weil wenn du mit, ähm, ähm, gerade aus der Zeit redest, äh, da merkst du diesen Quatsch, den wir als selbstverständlich, oder es ist ja nicht nur Quatsch, aber es ist auch Quatsch, den wir selbstverständlich meinen, der ist es, der müsste es nicht sein. Er ist es zwar jetzt, aber er müsste es nicht. Und er war es nicht immer. Ich
1: habe so, so ein Buch gelesen, ähm, ähm, was ich, sag ich mal, an, äh, anlassweise äh, mit dem tunguska äh, Ereignis beschäftigt und, hat, und das Dumme an diesem Tunguska-Ereignis also kurz erklärt, da ist in Sibirien sind, sind in großer Anzahl hat es einen großen Knall gegeben und dann sind Bäume umgefallen. Und jetzt ist die Frage ähm, was war die Ursache? Und das Dumme an der ganzen Sache ist, es kann niemand sagen, was die Ursache ist. Es lässt sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr aufklären. Und wenn ich jetzt sage wahrscheinlich, dann ist es schon, äh, schon mal so ein Hinweis. und ähm, dass er eben also so ganz sicher ist man sich nicht, das ist unaufklärbar. Also es gibt noch Leute, die sich damit beschäftigen. Und das Interessante ist, dass in der Zeit, das war 1900, was weiß ich, irgendwann 20 oder sowas rum, äh, als sich da mal jemand damit beschäftigt oder als es die Anfänger gab. Und jetzt gab es das Problem, dass dieser dieser Forscher, der hatte natürlich das Problem, er, er musste irgendwie Geld daran schaffen. Ne? Und was hat er gemacht? Er hat eine große Inszenierung gemacht, ne, so eine große, heute würde ich sagen, eine, eine Veranstaltung, ne? wo er eben so, 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 eine, so eine wo er Spenden eingesammelt hat, ne? Und, und während dieser Veranstaltung hat er natürlich dann auch spekulatives Wissen äh, ver- verbreitet, was dann dazu geführt hat, dass daraus, sag ich mal, Verschwörungstheorien sich entwickelt haben über diese also das, was weiß ich, Tunguska ist verursacht worden durch große Raumschiffe und alles Mögliche da an, ne? also sozusagen aus einem... Natürlich, Wissenschaft- der
0: Informations... Man hat zu viele Informationen und zu wenig immer gleichzeitig, ne? dadurch entsteht. Ja, und, und,
1: und, und das ist Interessante für mich an diesem, was sie da eben beschreibt, also ähm, die Autoren da, äh, ist, dass sich sozusagen jemand ein, ein durch und durch Wissenschaftler wird, Wissenschaftler bemächtigt sich sozusagen einer nichtwissenschaftlichen, nämlich dieser komischen Veranstaltung, um zu sagen, also es könnte ja sein, ne? ich weiß es ja nicht genau. Und dann erweckt er sozusagen etwas zum Leben, was sich bis heute hält. Ne? Und das Dumme ist, es lässt sich auch nicht mal einfangen. Ne? Und dieses, ähm, sage ich mal, und, und das ist etwas, was man vielleicht allgemein so, so sagen könnte, in der Nichtwissenschaft entstehen irgendwelche Ideen, wie es auch gewesen sein könnte, ne? die wiederum auf wundersame Art und Weise, wo dann ein Wissenschaftler sagt, also so ganz abwegig ist es vielleicht doch nicht, ich überprüfe das mal mit meinen Mitteln.
0: Und genau, sagt, weil Wissenschaftler nie etwas sagen, also wenn, das musst du dir immer feststellen, wie, wenn du etwas weißt, ja, wenn etwas sehr selbstverständlich wer überprüft das noch? Also Wissenschaft interessiert sich nicht für Wissen wirklich. Ja, also Sie wird so ein bisschen technisch, sie sucht noch mehr Planeten oder sie baut noch mehr Geräte, die noch weiter finden ja hm. aber so Forschungswissenschaft wann beschäftigt die sich denn noch mal mit ah das wissen wir oder nee das macht Lehre und so ja hm. Wissenschaft interessiert sich immer für das was sie nicht weiß und wenn sie was weiß dann wirft sie es entweder weg oder wie bei der Quantentheorie oder so sagt nee wir wissen es doch nicht nee, das war ja die Quanten. also wir hm. wissen eigentlich als schon unsere Geräte sind nicht gut genug und dann kommt da dieser Heisenberg und dieser Dirac und dieser Schrödinger und so besonders der Heisenberg und sagt dann nee unsere Geräte sind gut genug aber unsere Beobachtung, unsere Beobachtungstheorie ist falsch. Ne?
1: Ja, also, genau, und, da, und so Sachen, ja. Und das ist ja, das ist ja das Interessante. Und jetzt könnte man ja, also das mal als, also, und da so bin ich drauf gekommen, dass man sich zum Beispiel vorstellen könnte, ähm, dass zum Beispiel ähm, Kunst, ne? Kunst, Also wird ja oft als so, ja gut, das ist jetzt hier so irgendwie so eine Freizeitbeschäftigung von irgendwelchen Leuten, die sonst nichts äh, sozusagen zu zu Wege bringen, die machen halt Kunst. Ähm, Da gibt es halt irgendwie was Angenehmes und was was Unangenehmes, aber so, also das ist ja eine eine Anschauung oder, sag ich mal, wie wird Kunst gesehen, die ich sehr oft angetroffen habe. Und jetzt könnte man sich aber auch hinstellen und sagen, nee, also Kunst ist ja genau der Raum, der über sowas nachdenkt, was eben, was wir heute für unmöglich halten, wo dann jemand anderes kommt, äh, zum Beispiel, also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, der Jules Verne, ne, der hat ja irgendwie diese Raketen beschrieben und so weiter, bis dann irgendein Physiker ja, kam ja. und gesagt hat, Z- Science ich nehm, Fiction, ne?
0: Genau, also Science ich, Fiction. Okay. was wäre, wenn, wenn, Wissenschaft nicht Wissenschaft ist, sondern Kunst? Ne? Das ja, ist genau, jetzt, also, und das ist das ist häufig so. Was ist, ne? also auch so dieser Witz mit Jan Böhmermann und seinem dämlichen Gedicht da über den Erdogan, ne? warum, warum ist das ein guter Witz, nicht wegen diesem blöden Gedicht oder so? Es, doch, weil das dicht blöde ist, schon. Aber wenn er auch sagen würde, es ist ja vollkommen klar, dass das Kunst ist, würde ich sagen, dann wäre es langweilig. Was ist daran interessant? Dass es sagt, dieser juristisch-politische Fall ist nicht juristisch-politisch. Ja? Das Klo, das der Künstler dorthin mhm. stellt, ich weiß nicht mehr, wer es war, als, ja dieser Gebrauchsgegenstand ist kein Gebrauchsgegenstand. Also immer, Kunst wird dann interessant, wenn sie etwas, was selbstverständlich in einem Bereich hört, nimmt möglichst so selbstverständlich in diesem Bereich gehörig, dass wir das auch erstmal anstoßend finden und unmöglich, ja? Also der Künstler will sozusagen gleichzeitig, dass du seine Kunst als Kunst anerkennst, aber heimlich will er auch, dass du es nicht als Kunst anerkennst, weil dann ist es auch langweilig irgendwie ein bisschen, ne? ähm, Gerade in der inszenatorischen Kunst und in der bildenden Kunst.
2: Hm.
0: Äh, weil dann, ja gut, alle sagen, ja, es ist halt Kunst. Aber spannend genau, ist, für also... Künstler ja, wenn auf einmal gesagt wird, wie, darüber kann man doch so nicht schreiben, darüber kann man doch keine Witze machen. Und jetzt wird es interessant.
1: Ich, wer war denn das? das? hat doch, irgendjemand hat doch diesen Frosch ans Kreuz genagelt. Äh, da gibt es so eine ganz... es ist so zeitgenössisch, also ist, im 20. Jahrhundert meine ich, da hat irgendjemand ein Frosch ans Kreuz genagelt und das ist dann tatsächlich also äh, sehr kontrovers diskutiert worden. Also darf man das und, 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 und also so, ne?
0: Aber das wäre ja eine gute Idee, ich sehe nur gerade, wir haben fast drei Stunden. Frosch ans naja. Kreuz genagelt. Ich schreibe mir das mal auf. Ähm, warte. Ich komm, müsste ich und das was können gucken. wir vielleicht beim nächsten Mal, dann haben wir auch ein ja. festes Thema. <lacht> können wir über den Fall reden, einen Forscher ans Kreuz zu nageln?
1: Warum das Kunst ist. Also Genau, und der, der Künstler hat gesagt, also das ist Kunst, was regt ihr euch auf? Und die anderen haben aber gesagt, nee, also für uns ist es keine. Wir, wir, für uns ist es ernst. Also wir konnten nicht genau. die, die, die Kategorie und, Kunst eintüten.
0: Genau, und, und Kunst will selbst nie nur Kunst sein. Hier geht es immer um diese Grenzen, Und ähm, weil in dem Moment, wo man einfach sagt, ja, das ist halt Kunst, sagt man damit, das ist unwichtig und so. Also der einzige Moment, wo Kunst wichtig wird, ist, wo es vollkommen unklar ist, ob sie Kunst ist oder nicht. Und plötzlich alle, das sieht man auch bei Copyright und so, ne? dann plötzlich alle Systeme drauf, politisch wird es interessant, massenmedial wird es aufgearbeitet. So, und jetzt ist die Frage da, wo gehört es das? Ein, und wer hat überhaupt die Verantwortung, das einzuteilen? Und so. In dem Moment, wo schon klar ist, das geht jetzt vor Gericht und so ähm, und nicht mal das in Frage steht, ist das... Ähm, aber lass uns darüber beim nächsten Mal äh, dann sprechen. Jo,
1: hey, es ist schon fast 22 ja. Uhr. Ich muss erst mal gucken, ja, was mit den Kindern los ist.
0: Okay. <lacht> War schön, <mit lacht> dich mal wieder zu sprechen.
1: Ja, ja. Ich habe mich echt gefreut. Also das, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt durch dieses äh, ähm, Corona Zeug hier so ein bisschen, ich, also fast schon in, also ja gut, ich habe natürlich, also klar über die Familie und so weiter hat man Anschluss an die Welt, aber so in so eine Art Loch reingefallen, wo ich irgendwie so, äh, also niemand hat mehr Zeit und, und dann äh, war ich auch so antriebslos und jetzt habe ich heute habe ich so gedacht, ich cool, wir, wir sprechen mal wieder. Ich meine, wir haben jetzt noch die, ich habe jetzt die, dieses Hörspiel noch, dieses Hörspielprojekt da, ähm, das das läuft so ähm, aber so, da habe ich gedacht, oh, sch- schön, wir sprechen heute mal wieder über etwas, was vollkommen unwichtig ist, aber ähm, was ist trotzdem, was trotzdem wertvoll ist. Also, ne?
0: Ja, war sehr schön. Vielleicht ist gleich dann wieder. Also ich würde wirklich Na gerne über diese Kreuzaktion noch reden.
1: Na klar, ich, äh, ich notiere mir das mal als Thema. Und, ähm, das hat
0: sich sehr interessant, also besonders ein Forscher ans Kreuz zu nageln. Das wäre durchaus was, was man mal wieder tun könnte. Auf <lacht> ja, dem Sinne der Forschung. Alles ähm. klar. Also, okay. goed. <laughs> ciao, ciao. Stop. Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.